0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a uma edição mais do que especial do podcast 45 Minutos. Dívidas existem para ser pagas, pelo menos aqui no podcast a gente cumpre 95% das nossas promessas e esse programa está dentro desses 95%. É uma edição especial, uma edição em que vamos escolher os melhores do ano no Nordeste. A gente já tem no ar a versão Pernambuco, tá? Desse programa. A gente não quis esperar. Depois do que chegou ao fim a temporada do futebol do Pernambuco, a gente gravou um programa isolado, que foi o programa 527, tá? Podcast 45 minutos, edição 527. Quem não escutou, procura no feed, porque queira ou não, esse é um programa que vai se encaixar com aquele. Vocês vão entender à medida que a gente for passando as categorias, porque as escolhas. Para o futebol de Pernambuco, elas já estão feitas e não faria muito sentido a gente repetir aqui. Isso significa que Pernambuco está fora do programa? Não. Pernambuco, ele entra nas escolhas gerais. Qual é o caminho do programa? Qual é o procedimento? Eu, Fred Figueroa, estou apresentando o programa e ao meu lado estão Thiago Mioca, no Ceará, que vai trazer as escolhas dentro do Ceará e dentro do Fortaleza. Em Salvador, Cássio Cardoso e Vitor Vilar farão suas escolhas para o Bahia e para o Vitória. Depois que todos apresentarem essas escolhas, nós vamos, dentro de cada categoria, votar nos melhores do Nordeste. E aí Rodolfo Moreira também está nesse programa e entra na votação. Dessa forma a gente fica mais balanceado entre os estados. E vamos tentar fazer o programa... Com a maior precisão possível. Você vai discordar? Claro que vai discordar. Mas todas as seleções de melhores e piores são assim. Na verdade, eu diria que qualquer votação democrática é assim dentro do futebol ou não. A parte técnica desse programa está nas mãos de Rodrigo Cavalho. Então a gente já vai começar... tá? ideia de Tiago Minhoca, não tem apresentação, não tem seja bem-vindo, não tem cordialidade, a gente já vai direto para a votação, porque nesse programa a gente está reunindo elementos de alta periculosidade em relação a tempo de fala. Eu, inclusive, sou um deles, mas hoje eu estou cercado aqui de alguns dos piores elementos da história desse podcast, então a gente vai ser <risos> o mais prático e o mais rápido possível para começar, para terminar isso aqui é uma aventura que a gente não sabe a que horas da madrugada terminaremos a gente só sabe que é de madrugada então, Mioca, vamos começar pelo Fortaleza tá? e queria que você passasse o gol ou a jogada pode ser uma defesa de um pênalti do goleiro pode ser algo que tenha marcado mas o que você considera que foi o gol ou a jogada mais comemorada pela torcida do Fortaleza em 2019
1: Fred, é, enfim vai ter, como estamos no, no primeiro item esse já é um primeiro item que já me para de dúvidas, para o Fortaleza tem dois lances, um é o gol do Tinga contra o Santos, quando o Fortaleza perdia para os 3 a 0 e aos 49 do segundo tempo o Fortaleza consegue um empate lá na Vila Belmiro e o outro, que esse eu vou colocar a minha votação um pouco mais que é os dois pênaltis defendidos pelo Felipe Alves contra o Atlético Mineiro, fora de casa que o Fortaleza perdia por 2x0 o Fortaleza busca o empate pênalti para o Atlético, ele defende a juíza manda voltar e ele na sequência repete pênalti. esse é a minha escolha, mas vou fazer essa menção ao gol do Tinga e claro se vocês concordarem que o gol do Tinga vai ser o escolhido, estamos abertos aí
0: Minhoca, eu achei excelente as duas escolhas. Tá, você foi falando. Eu fui, minha memória foi voltando e achei que seus, seus dois lances eles foram de fato lances de extrema explosão para o torcedor do Fortaleza. Mas eu fico com a sua escolha. Tá, que é quem define. Na verdade, a gente só pode aqui opinar, mas é pro... quem vai levar para final é você. Então você já fez a escolha. Que é a, das duas defesas de Felipe Alves naquele jogo? Inclusive, pênaltis bem discutíveis, né? Então, é, a volta do pênalti, extremamente discutível, eu acho que teve uma carga de emoção e que a torcida do Fortaleza realmente deve ter explodido demais com aquelas defesas. Então, para a final, está escolhido, representando o Fortaleza, os dois pênaltis defendidos por Felipe contra o Atlético Mineiro. Então. Pelo Ceará, Mioca, qual o lance que você considera que é o lance de maior explosão da torcida em 2019?
1: Vamos lá, tem uma que é contra o meu time, o gol do Bachola, é um dos candidatos. O gol do Luiz Otávio contra o Bahia, aquela virada, né? O gol do Luiz Otávio já no finalzinho, também é o que aconteceu fora de casa. Mas eu vou colocar, talvez plasticamente, e por ser fora de casa, a, o gol olímpico contra o Leão, o, do Leandro Carvalho contra o Corinthians, nos minutos finais, ele bate o, É considerado um dos gols mais mínimos do campeonato. E ele, ali de três dedos, né? Não foi um gol fácil. Ele faz um gol em cima do Corinthians e manteve uma invencibilidade, Tem esse detalhe: o Ceará nunca perdeu para o Corinthians jogando na Arena Corinthians desde a inauguração. E esse jogo, é, esse gol representou muito assim na vibração, acho que da torcida.
0: O gol de empate contra o Botafogo, não, Minhoca, na última rodada?
1: Eu acho que não, sabe, Fred? Eu acho que ali a galera já tava... Sabe, eu acho que o Cruzeiro já tava perdendo. As notícias
0: de Minas já davam alguma é, tranquilidade, né?
1: eu acho que o sentimento do torcedor e acho que teve o gol do Matheus contra o Atlético Paranense, mas, de um modo geral, acho que ou o gol do Leandro Carvalho, eu vou ficar com o gol do Leandro Carvalho, mas o gol do Luiz Otávio o gol do Bachola também foram bastante apreciáveis, mas aquele gol, aquele gol contra o Corinthians... Eu acho que tem a ver também, até pela plástica do gol também, eu acho que é, foi uma vitória muito importante, né? porque foi a primeira vez que o Ceará teve uma vantagem, é, desvantagem grande, de dois gols, fora de casa, e foi buscar o empate lá na Arena Corinthians.
0: Cássio Cardoso, existe uma outra versão desse programa que é a versão dos piores. E nessa versão, a gente é, escolhe os gols mais lamentados pelas torcidas. Hum. Eu acho que o gol de Luiz Otávio que Minhoca citou, não vou dizer que vai ser o mais lamentado do ano pela torcida do Bahia, mas foi um gol que incomodou demais, né esse, esse outro lado desse gol de Luiz Otávio é contra o Bahia, porque foi no finalzinho, o Bahia jogando mal, o Ceará já merecendo o resultado, mas o Bahia tendo a vitória, né? o Bahia ainda acreditando muito numa reta final de Libertadores aquele gol machucou aquele gol doeu é... observe o seguinte, Fred ali
2: foi o começo do fim do Bahia numa série A. Exatamente, tem
0: um certo simbolismo daquele gol tem, também, né?
2: Exatamente, cara. porque aquela derrota o Bahia não foi bem ok. Estar vencendo com aquele gol do, do Arthur Vitor de cabeça é, aos 30 do segundo tempo. Parecia aquela coisa daqueles times que estão iluminados, que estão na melhor fase imaginada, porque não merecia o Bahia estar vencendo. Mas aí é depois que o cenário fica todo favorável, com o estádio lotado time vencendo sem merecer. Tomar dois gols daquele, sendo um já nos acréscimos de virada. E a partir dali, só foi vencer um jogo, foi contra o CSA, já na reta final. Reparem, ali, sem dúvidas, na hora de eleger um, o gol mais doloroso, vai ficar ali é, rivalizando com o de Alisson do Grêmio, né, na Copa do Brasil. então Diria que, que esse do, do Luiz Otávio ele tem uma, uma relevância muito grande na história do Bahia na temporada.
0: Mas isso é um spoiler do próximo programa. Vamos Sei focar é nos melhores. Vamos deixar. Eu fui quase que o responsável de passar uma um spoiler desse para você que esse programa poderia a gente passar meia hora falando desse gol, mas você se comportou <risos> muito bem. Então, Cássio, controlado. Huh? Vamos escolher, tá? Tanto do Bahia quanto do Vitória os gols ou os lances mais comemorados dessa temporada. Queria começar pelo Bahia, tá? Qual foi o gol que fez essa torcida explodir em 2019? Vamos lá, Fred. É,
2: eu já elegi um,
0: né? E
2: tá, tá assim. Tô convicto da escolha, mas ele teve concorrentes. E sempre assim, com Gilberto, né? O, o terceiro gol do Bahia contra o Flamengo foi um gol muito comemorado, que foi assim um contra-ataque. Não teve dúvida nenhuma de vá. É, é, foi um 3 a 0 acachapante concretizando um resultado incrível. É, o gol de bicicleta de Gilberto, primeiro bavidoano, foi um golaço. E ali o Bahia ainda vivia uma lua de mel, né? Anúncio de contratações, o time se formando, é, tinha vencido o Santa Cruz fora, tinha dado uma goleada na Juazeirense. O Bahia tava em ebulição. E aí abriu o placar num bavi que era amplo favorito com aquele golaço de Gilberto. Aquele gol foi muito comemorado. Mas, é... para mim, o gol, teve o gol do Arthur Kaique contra o, o CSA na, já na reta final, porque foi um gol de alívio, né, o Bahia parecia que nunca mais ia ganhar um jogo e conseguiu vencer aquele, e também foi só aquele mas o mais comemorado para mim foi o de Hernando contra o São Paulo, porque ali o Bahia viveu um grande momento é, de arranque, né após a chegada do Roger Machado tinha conseguido bons resultados já na Série A e contra o São Paulo já tinha vencido o jogo de ida nas oitavas São Paulo é um adversário de Libertadores e na volta, São Paulo em cima e o Bahia encaixou um contra-ataque e Hernando veja só em velocidade, saiu na frente Thiago Vou para botar o Bahia nas quartas de final de novo da Copa do Brasil. E aquele gol ali ele simbolizou muito o momento de expectativa do Bahia fazer uma grande temporada nacional. Porque o Bahia vinha bem colocado no Campeonato Brasileiro e estava garantido nas quartas de final, jogando um futebol que o credenciava enfrentar qualquer adversário com competitividade. E aí dá pra dizer que aquele gol ele foi assim um gol que ficou ecoando, ficou sendo visto, revisto. Ainda teve a narração de um torcedor, né do, do Paulo Tavares, que ficou famosa, que é o, o, o faz até de CBF por conta do valor de premiação né por passar de fase, que é um bom valor. Então tudo isso, é, vamos dizer que incrementou aquele lance, incrementou aquele gol. Um gol é, é bem importante e que Botou o torcedor do Bahia na crista da onda, né? Se tinha um torcedor do Bahia com, com humildade, até aquele dia, com, com aquele resultado, vencendo as duas contra o São Paulo, sem tomar gol, a humildade foi pro saco, né? Porque passou a sonhar alto. E aí eu acho que dá pra separar como o gol mais comemorado do ano, sim.
0: Vilar, qual o gol mais comemorado do ano pelo Bahia? Concorda com o Cássio?
3: Mais ou menos. É, eu vou até pedir uma licença aqui as regras, né, eu sei que é o lance, é o gol, mas estendendo assim, eu acho que o primeiro tempo do Bahia contra o Flamengo, que Cássio mencionou, é, foi o momento de maior explosão da torcida do Bahia nesse ano de 2019, ali o Flamengo, o Flamengo era, já era um time muito forte, já era visto como um time é, que estava crescendo, né? O, o torcedor do Bahia viu o Bahia atropelar o Flamengo em 45 minutos e Escolhendo o gol exatamente, para mim foi o terceiro gol de Gilberto, porque foi bem no apito do intervalo, e, e aquele intervalo talvez tenha sido o intervalo mais festejado da Fonte Nova esse ano, porque saiu o gol, depois teve intervalo, a galera ficou cantando, ficou realmente foi uma alegria muito grande na Fonte Nova. É, e eu queria só mencionar também o gol de Arthur Kaique contra o Grêmio, é, fora de casa, porque... Por muito tempo, foi o foi, foi a, a, assim, a último a última triunfo do Bahia. vai depois teve um jejum muito grande. E naquele jogo ali, o Bahia já tinha dois resultados ruins. E ele tinha, parecia que tinha retomado o caminho da Libertadores. É, mas depois, isso não, não aconteceu. Mas para mim, foi o terceiro gol de Gilberto, coroando o primeiro tempo. Né? Se fosse o lance seria o primeiro tempo inteiro contra o Flamengo. Para mim, foi um, um momento perfeito do Bahia nessa temporada. E agora,
0: Vila, você já pode dar o seu do Vitória, tá? Você já pode aproveitar aí. Teve, teve algum lance que teve algum gol que a torcida comemorou de forma realmente rompendo aí o, o, a emoção e sendo um gol que simboliza o melhor momento do Vitória na
3: temporada? Fred, é, só teve um gol, eu diria, que talvez o gol de Matheus Rocha, que foi justamente o gol de empate desse Bavi pela Copa do Nordeste é, que, que Cássio mencionou, é, Gilberto abriu o placar, depois o Matheus Rocha no segundo tempo empatou, mas ali era um outro contexto, o Vitória ainda não tinha é, caído na na, na na draga que entraria depois na temporada, então por isso, pelo contexto do Vitória esse ano ter sido mais de drama contra o rebaixamento, contra a Série C, né, o rebaixamento, evitar o rebaixamento da Série C, o gol mais comemorado foi o de Carleto contra o operário. O gol já os acréscimos. O Vitória já escapava do rebaixamento com um empate, porém, é, aquele gol ali foi um gol assim, para afastar qualquer necessidade, de, qualquer risco de, de, de virada do Cuiabá, né? de, de uma derrota, de um resultado ruim. Foi o um gol assim, de lavar a alma. Eu diria, Fred, que foi o último único gol do Vitória que foi realmente, realmente comemorado. Que teve fogos, que teve alegria do torcedor. O torcedor depois do jogo foi lá tomar uma, foi festejar. Foi o único gol que, digamos assim, lembrou a torcedor do Vitória, o que é torcer e ter alegria. É, foi esse gol de Carleto contra o Operário.
0: Cássio, é... fica com o Vilar? Fico. Gol de Carleto como...
2: Fico. Já, já tinha separado aqui. É, eu fiz esse jogo pela rádio. Existia uma, uma, ainda uma ansiedade né, para que o Vitória garantisse o seu sua permanência. E dá para dizer que foi o gol que confirmou a conquista de pelo menos um objetivo do Vitória do Ano, né? Porque, em determinado momento, ficou claro que o objetivo do Vitória não era mais acesso, era permanecer, e em determinado momento, parecia um objetivo
0: difícil de conquistar. Então, parecia, até a chegada de Geninho. O Geninho foi o um cara que. Foi o ponto de virada. Isso. E aí, Ainda que tenha chegado no olho do furacão, né? Enfrentando uma sequência de esporte. Sim, Bragantinho, atrás de ganhante. ganhante.
2: Exatamente mas é, é um, foi um técnico que conseguiu um bom aproveitamento e é, assim, por mais que ele tivesse indo bem, o professor Vitória desconfiou até o fim, sabe, então esse gol de Carleto foi a, foi a certeza, a confirmação de que o pesadelo acabou pelo menos esse ano, e foi um ano muito difícil Torso do torcedor Vitória, então eu diria que foi uma carga de emoção é, muito grande, que envolveu desabafo, alívio e ainda tem uma simbologia, porque o Carleto foi fundamental também na recuperação do Vitória, então ele faz o gol. Uma Chora, forma, né, né? Daí ele está chorando. Isso, então assim, acho que é, foi disparado, assim, o gol, o gol mais comemorado foi esse de Thiago Carleto contra o Operário
0: Então, veja só, como eu tô aqui hoje na função de apresentador e presidente do TSE, né, do, tribunal, do que... tribunal Superior Eleitoral aqui do podcast, eu tava pensando o que fazer, porque no caso dos baianos vai correr o risco de termos duas indicações diferentes e nenhum clube vai para a final com mais de uma possibilidade, tá? Então, eu estava pensando em eu dar o voto, mas eu vou criar uma regra diferente, tá? Queira ou não, aqui no podcast, a gente sempre tem é, uma mistura aí de 70%, é, 80% visão jornalística, 20% uma visão mais passional, e por isso vai valer o seguinte: no desempate do Bahia vale o voto de Cássio ou seja, o voto de Cássio vai sempre ser o escolhido e no desempate do Vitória prevalece o voto de Vilar mas é importante que os dois deem os votos porque trazem Sim. duas visões mas como a gente coloca sempre um pouquinho aí desse lado eu acho que é mais justo do que deixar na mão de alguém mais distante, alguém mais neutro então, dessa forma quem vai é, representar o Bahia é o gol contra o São Paulo, o gol na Copa do Brasil. E agora, tá? Nesse primeiro, nessa primeira categoria, é importante ir explicando passo a passo. A gente tem os quatro indicados desse programa que se somam aos três indicados de Pernambuco que, na verdade, já passaram por uma votação e já teve a escolha. Quais foram os indicados de Pernambuco? O gol de Pipico contra o Santa Cruz contra o Fluminense, pelo Santa Cruz contra o Fluminense, tá? naquele jogo da Copa do Brasil, uma vitória por 2 a 0 do Santa, tinha perdido por esse mesmo placar no Rio o Fluminense tinha engolido o Santa Cruz e o time conseguiu reagir empatou o jogo, poderia ter virado e levou para os pênaltis naquele dia naquela noite o Arruda explodiu com essa vitória, que foi a atuação do Santa no ano também o gol da virada do esporte contra o Paraná né, do Brocador fora da área na verdade, não foi do Brocador o gol. Do Brocador foi o gol de empate. O gol da virada é também um chute do Brocador de fora da área, mas o goleiro dá rebote e Guilherme empurra para o gol, garantindo a vitória do esporte. Foi um gol muito comemorado, porque ainda que o gol do Acesso tenha vindo depois contra a Ponte Preta, naquele momento a certeza do Acesso foi muito, muito ao alcance dos torcedores do esporte. Mas, dentro da eleição de Pernambuco, o um lance, o um momento, o um gol mais comemorado, escolhido, foi o de Matheus Carvalho, do Náutico, batendo o último pênalti da decisão contra o Paysandu. Houve um grande impasse, inclusive, para a escolha de qual seria o momento do Náutico. Se seria a marcação do pênalti, a cobrança de Giancarlo durante o jogo empatando a partida em 2x2, ou esse gol de Matheus Cavalho dessa forma Rodolfo ele vai abrir a votação geral tá? Rodolfo, primeiro eu queria saber se você concorda com a escolha do podcast de que daquela, daquela, daquela vitória, daquela classificação do Náutico, o grande momento foi o último foi o pênalti de Matheus Cavalho que bate entre a torcida e invade o estádio imediatamente e eu já te pergunto o seguinte esses outros gols aqui ou pênalti defendido citados por Minhoca por Vilar e por Cássio Cardoso tem um poder de explosão maior do que esse do Náutico ou esse esse voto que nós demos em Pernambuco por Matheus Cavalho merece também ser escolhido como o grande momento de celebração de uma torcida do Nordeste para uma jogada, para um lance em 2019 e,
4: primeiramente, saudações aí aos amigos
0: falantes, a regra, né a regra aí sem educação hoje, viu Rodolfo a regra já é ir direto votando né? é, então vamos passar direto primeiramente <risos> eu concordo tá com... e esse
4: eu ia citar um por um, né mas assim, já que
0: já não, que, a não regra que embora é... Não. É. regra de
4: então, é, foi foi bem pensada mas vamos lá, porque já estamos alongando aqui é, eu concordo tá, com o momento escolhido em Náutico e Paysandu, porque a marcação do pênalti, sobretudo naquela barra, suscitava dúvidas. Né, uma barra onde aconteceu, é, onde se iniciou, eu vou parafrasear a Cássio Cardoso, o começo do fim, na Batalha dos Aflitos, né, com o Ademar perdendo o pênalti, então havia insegurança aí. E a conversão é, da cobrança por Jean Carlos, ela por mais que tenha despertado um, um, uma grande euforia, ainda havia uma, uma série de cobranças a serem batidas, e a, a, o, o fato do, da partida ter sido empatada, ela não teria nenhum valor, caso o Náutico fosse derrotado nos pênaltis, então é justamente na cobrança de Mateus Carvalho, né, na, na cobrança derradeira, que a gente pode concentrar toda a emoção Daquela tarde e noite é, no estado dos aflitos, então acho que foi um momento apropriado. E sim, é, eu acho que acaba sendo tá, o, o momento de maior êxtase no futebol do Nordeste esse ano por um, uma questão contextual, né? Num termos de campeonato, o que foi trazido por minhoca de você é, ter momentos. Relevante uma série A, ou talvez o que foi trazido por Vilar com relação ao Vitória, porque você permanecer na série B e subir de uma série C, na prática tem o mesmo peso. Né? Só que aí você vem de um contexto de série C, de um rebaixamento de um clube que vinha de um jejum imenso de títulos, e também por conta de todo o fantasma que o Fortaleza é, criou sobre o Náutico, né, de sete anos de série C, de bater na trave e o Náutico vinha. É, querendo repetir esse manta do Fortaleza, né, de passar a primeira fase sobrando o tanto que foi líder em 2018, líder novamente em 2019, e aí chegava no mata-mata sem, sem a mesma condição, né, sem fazer valer seu favoritismo. E aí o gol de Matheus exorciza isso. Então eu acho que do que foi citado aí, talvez o único lance com um viés similar fosse o gol de Hernando, por ser um gol classificatório, mas Apesar de ter tido um grande valor, como o Cássio já trouxe para o Bahia em termos de projeção nacional, eu acho que não se comparou ao que aconteceu no estado dos aflitos por conta do peso do resgate. Né? Enquanto o Bahia era o início de uma possível projeção, que inclusive acabou não acontecendo, no caso do Náutico, ela foi a concretização de um resgate que vinha sendo desenhado desde 2018. Então eu acho que com alguma sobra ainda,
0: acaba sendo o gol do Nordeste nessa temporada. Eu já passo para Vitor Vilar com 2x0 no placar, tá? Eu acho que... É, até a reação pós-gol, tudo que acontece depois que a bola entra Já é bem significativo E mesmo sendo algo de uma Série C Emoção não se, não se mede por divisão, né? Vários outros critérios que a gente vai trazer hoje Várias outras categorias Estar na divisão abaixo pesa profundamente mas para emoção não. Então, eu já passo para você vir lá, com 2 a 0 para esse gol de pênalti do Náutico que fechou
3: a classificação sobre o Sandor. 3 a 0, porque, rapaz, sofrimento na vida de torcedor, ela, o sofrimento ele fala muito, né? Muito mesmo. Então, eu eu vou até falar o seguinte, eu acho que um gol como esse que livra um, um clube como o Náutico tão importante da série C, é pelo fato de estar na Série C, ele ganha até mais um peso do que, por exemplo, um acesso da B para A. A Série C é muito sofrimento, então eu acho que é, é unanimidade, assim, eu acho que vai dar unanimidade aqui, spoiler. Mas é, até pela reação, como você falou, só teve um gol no Nordeste, que teve vazão de campo, e foi o gol do Náutico, então é 3x0. Alguém vai contra?
1: Na verdade, eu queria só colaborar mais aí, porque uma coisa que o João falou no pod, né, depois do acesso, ele disse que a cada coisa que ia acontecendo, né? Ele não vibrava, né? Ele, ele não vibrou quando teve a marcação, não vibrou quando a bola entrou, quando empatou a partida, e só na última cobrança que o homem realmente explodiu, né? E ainda a gente tendo o Rodolfo lá na ambulância. Eu acho que tudo isso, cara, não tem como não ser, talvez, o lance, assim, é, com certeza, o lance da temporada do Nordeste é esse, essa, esse acesso, né? Depois da cobrança do pênalti, a torcida invadida sem sombra de dúvida, o lance do Nordeste na temporada. Cássio, eu, se você eu, tiver
0: eu, outro voto com essas explicações todas, eu não, já mudaria, eu diria que era assim.
2: o de Não, eu vou incrementar aqui o, o que eles disseram com, com duas percepções bem particulares acerca desse sentimento que o João trouxe, e que eu concordo. É, emoção, ela não tem... Ela não tá na divisão, ela tá no, no objetivo, na angústia, no nível de, de intensidade que aquele resultado vai provocar no dia a dia, no coração mesmo. Então, assim... Eu lembro quando o Bahia subiu da Série C a Série é, B e na verdade o gol que colocou o Bahia em condição de empatar com o Vila Nova no jogo até que caiu a Fonte Nova foi um gol de Avni contra o ABC e eu saí extasiado da, da Fonte Nova, que parecia que eu tava acordando de um pesadelo e aquilo nem era o gol ainda, da classificação e essa história do, que o João contou eu identifiquei muito, quando o Bahia passou 10 anos sem ganhar um campeonato, um título sequer o Bahia foi a final de 2012 contra o Vitória, precisando só empatar é, o time de Falcão botou, sabe, tomou a zero, virou para 2 a 1 um, no intervalo do jogo e parecia que tava tudo encaminhado, porque o Bahia inclusive jogava melhor que o Vitória naquele ano, e aí o Vitória virou o jogo muito rápido no início do segundo tempo e eu tive a impressão de que aquilo era eterno, tanto que o Dionis empatou para o Bahia aos 25 26 do segundo tempo eu não comemorei o gol eu encostei de novo na numa muretinha que tem Pituaçu, e fiquei lá olhando para baixo com as pernas na bamba, só me concentrando para não cair. <risos> para ver não, fica em pé, véio, fica em pé, que vai ter jogo ainda, tem jogo aí, tem jogo aí. Eu nem comemorei o gol. Então, assim, eu tenho muita noção, juntando essas duas vivências, do que pode ter passado na cabeça do João naquele momento. E de muitos torcedores do Náutico. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma. E eu digo mais até, se fosse botar uma ordem dentro do, do estado da Bahia, por mais que tenha sido muito interessante e muito feliz aquele momento do Hernando, o gol de Carleto foi mais comemorado que o gol de Hernando. Então na Bahia já não seria o, o, o de Hernando, entendeu? Na comparação. Então eu vou com o do Náutico aí, sem,
0: sem dúvida alguma, acho que tá muito bem escolhido. Então a gente já vai tá, para segunda categoria, que é o jogo do ano. Acontece muito, e é muito comum, de vir associado, tá? É, são duas categorias que. Na maioria das vezes que nós fizemos essas escolhas, o voto do lance, do gol, da jogada mais comemorada vem junta com o gol do ano. Aqui em Pernambuco, tá? Aconteceu exatamente isso. A gente falou de Fl Santa Fluminense, de Náutico e Sandu, de Esporte e Paraná, tá? Eu não me lembro aqui agora tá me fugindo se eu, nessa se nessa categoria acabou sendo Esporte Ponte, mas Cardoso, pela pela sua pela sua percepção, vai ter essa, no Vitória eu acredito que sim. No Vitória eu acho que vai ser apontado pelas mesma razão, pela mesma razão do gol de, do que significou o gol do Carleto vai ser apontado é, o resultado contra o operário. Mas do Bahia não sei qual você define Rapaz. como o jogo do Bahia. Vamos lá, né?
2: No Vitória acho que você vai ter uma surpresa. O jogo do ano
0: tem vou... importância, tá? Depois a gente vai ter a categoria jogo do ano em atuação. Qualidade Sim, de atuação. A gente tá fazendo da... peso, né? Aquele jogo que o cara saiu do jogo de escassez. esse foi o jogo do ano de forma positiva, tá? Não de forma Sim.
2: negativa. Vamos lá. O do Bahia pra mim foi o Bahia-Flamengo. Certo? Porque o Bahia-Flamengo, ele teve uma simbologia muito grande é... pro torcedor do Bahia, sabe? Se teve a que o torcedor do Beto se apegou até o fim do ano e vai continuar se apegando foi o fato de ter visto um Flamengo que só melhorou depois daquela partida atropelou todos os rivais, menos o Santos na última rodada e o Bahia deu 3 a 0 podendo fazer mais segundo tempo do Bahia com um pouquinho de capricho, podia virar 4x5 porque teve muito contra-ataque a favor, então esse 3 a 0 do Bahia no Flamengo, com 3 gols de Roberto um hat-trick no primeiro tempo ele é, é assim, de uma simbologia e eu concordo com o que o Vila falou o intervalo foi muito festejado naquele jogo foi a Fonte Nova passou o intervalo todo empolvorosa cantando, existe uma rivalidade por ser o Flamengo, que tem muita torcida no estado e o Bahia pegou esse esse, esse combo aí de um Flamengo que vai lá, vinha de um, de um jogo extenuante contra o Emelec não veio com o Gabigol, mas era o Flamengo principal do Jorge Jesus e o Bahia foi lá e aplicou 3x0 com muita justiça, sabe, e a partir daquele resultado, tem um outro detalhe, ali foi uma confirmação ou uma afirmação do trabalho de Roger no momento em que ele começava a ser questionado, porque o Bahia vinha de uma sequência pós-Copa América que não tinha vencido ainda, tinha sido eliminado da Copa do Brasil, tinha é, é, empatado com o Cruzeiro BC em casa, empatado com a Chapecoense fora, então estava tomando pressão, tinha tomado 1x0 do Santos então existia uma pressão muito grande. O Bahia tinha dificuldade de fazer gol e dificuldade de vencer. Já tinha uma sequência ali de sete jogos sem vencer. E o jogo contra o Flamengo não tinha uma expectativa muito grande de sucesso porque o Flamengo já mostrava alguma força. Né? E aí o Bahia vai aplicar um 3x0, a, a caixa pante. A partir dali, emenda o que era jogos sem vencer. Na verdade, os dois empates contra o com Chapecoense passaram a somar-se a uma sequência invicta que o Bahia levou até o primeiro jogo do retorno. Colocou o Bahia dentro do, do G6 consolidado. E eu tenho certeza que esse jogo ele foi fundamental para que o Bahia ganhasse uma confiança extra acerca de suas possibilidades. Então, o
0: Bahia-Flamengo, para mim, é o principal jogo do ano. Vilar, pela sua explicação do momento do gol do Bahia, eu já posso considerar que o seu voto também é para Bahia 3, Flamengo 0. Se for... Eu queria sua confirmação, se é Bahia 3, Flamengo 0 e se é a vitória sobre o operário do rubro negro. Se for, é só dizer assina embaixo e a
3: gente já segue a votação. Do Bahia eu assino embaixo. Só um detalhe. É, o torcedor do Bahia, ele tem um sentimento, caso para pode até confirmar, que ele carimbou a faixa do Flamengo. Que é tipo assim, olha, o Flamengo foi campeão por antecipação, claro que teve a goleada contra o Santos agora na reta final, mas aquele, aquele 3x0 que que o Flamengo tomou do Bahia, o torcedor do Bahia vai carregar isso com alegria tremenda, assim, por muitos anos, porque no ano que o Flamengo atropelou vários adversários, ele foi atropelado pelo Bahia. Essa que é a verdade. E nesse contexto de Mundial que a gente está disputando agora, né, quem está olhando agora para o Mundial, que é só o que tem no futebol sobrando, é, o torcedor do Bahia lembra muito isso, ó, vai pegar o Al-Hilal, vai pegar provavelmente o Liverpool, mas se fosse o Bahia, <risos> meu amigo, aí a coisa seria diferente. É, e do Vitória, não tenha não, não tenha dúvida que esse jogo foi importante, Fred, mas eu escolhi outro jogo. É, eu considero que o jogo mais importante do Vitória nesse ano foi o jogo contra o Cuiabá, o 3 a 1 do Vitória contra o Cuiabá, fora de casa, porque aquele ali foi o jogo, né? pelo contexto, que foi um jogo que o Vitória ganhou de virada, é, foi um jogo em que o Vitória se projetou para sair da zona de rebaixamento. Né, foi um jogo em que o Vitória vinha de um, de um, de um resultado bom contra o Oeste em casa, mas a, tinha saído da zona de rebaixamento por conta dessa vitória contra o Oeste em casa, mas havia o risco de voltar à zona de rebaixamento nesse jogo contra o Cuiabá. O Vitória foi lá, num jogo muito difícil, o Cuiabá vivia um bom momento naquela época, não era um time é, morto da reta final, um time bom na época, e é, o Vitória ganhou de 3x1. E aquilo ali, depois daquela, daquela, daquela vitória contra o Cuiabá, o Vitória não voltou mais para a zona de rebaixamento. Então aquele ali foi o jogo, digamos assim, da virada. O jogo do Operário foi o jogo da confirmação, o jogo do alívio, o jogo de... o desespero ali, a, 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 o fantasma ir embora. Mas o jogo do Cuiabá foi aquele jogo em que o torcedor sentiu assim, opa, parece que esse time vai reagir. Parece que esse time tem alguma coisa a dar ainda. A gente não vai desistir. Tiago Mioca,
0: o jogo do ano para o Ceará... Oh. E pro oh,
3: fala Cássio.
2: Só destacar que o meu jogo vai vai prevalecer o de Vila, mas meu jogo também não foi operado, tá? Também não foi. Não, foi o Vitória 3 Brasil de Pelotas zero. Que para mim ali eu tive a convicção subjetiva, né, sem assim, a concretização, de que o Vitória não correria mais risco de rebaixamento, pela maturidade com que o Vitória conseguiu finalmente vencer um adversário dentro do seu espectro de, de, de
0: disputa ali. Um... Exatamente, mas é... tipo, você sabe que sua opinião agora não vale de nada. <risos> tem peso, Só para um, é, adivilar, tem um e peso escolhido também. É um jogo importante e vale adivilar Tiago Minhoca. Vamos começar pela hierarquia da posição: melhor jogo, na verdade, jogo do ano pro Fortaleza, tá? E depois, jogo do ano para o Ceará.
1: É interessante. É que eu, aqui eu, eu tenho um peso 10, né? Só, só o meu voto pesa. É, é, porque, enfim, a torcida vai ficar puta só comigo, entendeu? A torcida lá na Bahia vai ter que dividir a porrada aí. É, cara, é, do Fortaleza, a partida contra o Santos, faltando, eram quatro rodadas, essa vitória sobre o Santos, era o Santos, que vinha de sete jogos sem perder, numa reta final muito boa, passando o Palmeiras, o Santos, e o Fortaleza, em todos os prognósticos que eram feitos, assim, mais realistas, todo mundo imaginava que aqui era uma derrota é, confirmada. Essa vitória contra o Santos garantiu a permanência matemática do Fortaleza, uma vitória de 2x1, um jogo muito difícil e ainda tendo o Rogério Senni desafiando o seu principal, é, digamos, o seu, o seu mestre, né porque o Rogério Senni se espelha muito no, no Sampaoli e era o Santos o segundo colocado do campeonato. né Como eu falei, sete jogos sem ganhar, então esse é o jogo do Fortaleza mais importante da temporada, porque selou a permanência e ainda sobre uma equipe que estava brigando na parte de cima no campeonato.
0: Ô Mioca, é, já que seu peso é 10, eu posso pelo menos contrapor, né? Eu. É, não é. <risos> Deixa eu te perguntar uma coisa. É, a vitória sobre o Bahia, coroando o ano, coroando tudo, garantindo o clube no, entre os 10 e garantindo o clube como o melhor posicionado no Nordeste não passou não passou pela tua cabeça, tu ponderou porque pra mim tem tanto simbolismo num jogo só
1: não, é tem cara, mas eu acho que, como a gente tá olhando também eu acho que até, tipo, tem a questão obviamente como você falou, a importância, né que aí ali era ficar, mas por exemplo se empata o jogo o Fortaleza já seria o melhor do Nordeste aquele jogo contra o Bahia sim,
0: já é, é, bastaria
1: e eu acho que a vitória do Santos, não, a vitória do Santos é porque o Fortaleza vinha de uma boa sequência, venceu o Clássico, empatou contra o Inter, quase venceu o Inter fora de casa, mas esse jogo contra o Santos era um jogo que, que fez o Fortaleza, primeiro, permanecer e colocar o Fortaleza, assim mas muito é, numa condição de, de permanência, aliás, de, de vaga de Sul-Americana. Ele foi para a décima colocação ao final dessa rodada e o que era já uma a primeira metade da tabela que o Fortaleza nunca tinha alcançado. Então eu acho que todo o contexto que se imaginava e era muito provável do Fortaleza ficar em 12º, 13º apoio é, depois desse jogo, que imaginavam um empate ou até uma derrota contra o Santos, eu acho que simbolicamente pelo desafio que era esse jogo do Santos, eu acho que ele pesa mais. Claro que tem esse contexto que você falou, mas eu acho que contra o Santos o, o elenco do Santos é um elenco bem mais qualificado. Lembrando que quando pegou o Bahia, era um Bahia já, né, oscilante. É mas... abdico, né? É, então eu acho que o Santos vindo de sete jogos sem perder, né. A e vitória ainda... é mais
0: impressionante. A vitória é mais é. impressionante sobre
1: o Santos. E ainda goleou o Flamengo na última rodada, eu acho que pesa muito. É. E o Ceará? Cara, o Ceará teve é, a vitória contra o Palmeiras, né. Palmeiras, 33 jogos sem perder. Estava tentando bater um recorde muito grande aí, né? Chegar ali no patamar do Santa Cruz e do Botafogo, e aí, 33 jogos, a equipe pirou é, a invencibilidade, né? O Palmeiras buscava aí 34 jogos de invencibilidade, o Ceará ganhou aquele jogo, o Palmeiras que voltou da Copa América sem convencer muito, essa derrota foi quando come... deu uma crise grande no Palmeiras, que depois culminou até na demissão do Filipão. Então, esse jogo do Palmeiras, 2 a 0 na Arena Castelão, para mim foi o jogo mais importante do Ceará, em que pese teve o Clássico Rei e tudo mais, mas eu acho que eu esse, o, porra, né? o torcedor, esse. É, o torcedor do, do Ceará, acho que fica mais é, orgulhoso de terminar a temporada tendo vencido o Palmeiras com a qualidade de elenco que tem.
0: Eu admito e confesso aqui para vocês que eu, chego, eu fico nervoso nessa hora, porque imagina Rodolfo numa jaula, sem poder falar, meu irmão, parece que eu vou soltar uma fera toda vez que eu passo para ele. O cara ouve 15 minutos de comentário. Fica trincado dentro da jaula. Na hora que eu vou soltar o homem agora, eu, chego, eu fico nervoso. Porque vem, vem muita palavra. Vem metade do dicionário agora. Rodolfo, na é, outra vez, né, na primeira categoria, o gol de Matheus Cavalho prevaleceu. A escolha que foi feita na edição de Pernambuco seguiu a mesma linha e colocou Náutico e Paysandu como o jogo do ano. Você segue a linha de raciocínio e considera que Náutico e Paysandu é o jogo do ano também do Nordeste ou algum dos argumentos apresentados aqui eles te convenceram do contrário. Tá? Eu queria tua visão aí sobre qual o jogo do ano dos clubes do Nordeste. É é sim Fred, só que na verdade tem um lado positivo
4: para a tua preocupação que é que a minha argumentação ela é bem poupada nesse caso porque basta qualquer ouvinte voltar aí para o meu primeiro comentário a respeito do gol para entender a justificativa é o jogo mais plástico do ano? Não é o jogo mais empolgante é, na construção da partida? Não, porque é, o Paysandu faz 1x0 de forma despretensiosa faz 2 a 0 no momento frio do jogo das duas equipes, o Náutico diminui sem muita organização, e vai, assim, até o momento do pênalti, abafando o Paysandu, mas sem conseguir construir possibilidades. Então, a, até o gol de empate de Jean Carlos não era uma partida que empolgava, apesar de ser um jogo nervoso. Tá? Então, não foi um jogo bonito, não foi um jogo empolgante, só que o peso, e aí, se, se esse é o nosso critério... É, Mor, eu diria que não resta dúvidas por conta do que já foi dito, né? do peso de você deixar uma série C de você não poder medir uma emoção por estar numa divisão tão inferior é, porque, pelo que representa para um clube dentro do contexto de um náutico que vinha desgastado perante sua torcida, a imprensa é, o próprio mercado de atletas, então na soma dos fatores, se, se a gente pesa é, o que representa para o clube a partir em si, eu acho que é o maior jogo do Nordeste. Tá? Agora, ressalto novamente, não foi um jogo bonito, não foi um jogo empolgante, foi uma partida que os eventos finais Sim. e a reação a eles deram uma conotação colossal e essa foi uma conotação merecida em virtude do, do peso que havia em você
0: reverter o que estava para acontecer, que era é, caiu velho veja que alegria nós tivemos nocaute Knockout. ele não ia parar ele disse que não precisava argumentar mas precisou que a internet derrubasse Eu não sei <risos> se foi o Rodrigo que mexeu aí se corrompou a internet homem. dele duvido nada, porque Rodrigo é perfeito ele com a seguinte argumentação Dizendo, não, nem preciso dessa vez explanar muito porque ele já tá estava ficando né? mas enfim, Deus está ouvindo e ajudando a gente aí a terminar esse programa <risos> <risos> deu um corte <risos> e digo mais dessa vez dessa vez eu Discordo. não vou seguir a linha, não tá uhum. meu voto é o seguinte: eu acho que o que o Flamengo fez depois de Salvador multiplicou muito o peso daquele jogo, como o Vila falou, tá? É, o torcedor do Bahia é, vai ter um peso histórico daquele jogo durante um bom tempo. Se o Flamengo for campeão do mundo, então nem se fala. Jorge Jesus, numa recente entrevista dele, citou aquele jogo. Tá? Eu acho que assim, é... eu entendo o peso do Náutico, mas a carga emoção eu acho que ela foi posta na primeira categoria. Na segunda, eu acho que entra um pouco também de dimensão. E uma vitória por 3 a 0 sobre esse Flamengo, tudo bem que não era esse Flamengo no seu melhor momento, mas já era esse Flamengo. Porra, foi mal. Eu fiquei falando,
4: não vi que tinha caído. Alguém sabe dizer em que ponto caiu? Não, tu foi...
0: Tem direito a vala, mas não, Rodolfo. A gente já seguiu. É... A justiça ah, não, foi agora... Pode voltar pra jaula. Pode voltar pra jaula. Beleza, beleza. Aqui, meu amigo, como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então, meu voto tá pelo peso é... que o, o a história de 2019 trouxe, eu fico com Bahia 3 Flamengo 0, como o jogo do ano, por isso que eu falei porque eu acho que a emoção ela entra muito na primeira na primeira categoria mas nessa tem um peso do, da dimensão do jogo e é um jogo maior, tá? Um jogo Correto. do Bahia Flamengo com o grande público teve, é um jogo maior fala Tiago
1: eu vou, eu vou empatar e vou passar essa bomba para o Vilar, eu vou ficar com, com o Rodolfo, porque tem, eu acho que são tem, a gente tem várias formas de analisar esses dois jogos, que acho que são os dois jogos que foram mais marcantes mesmo do Nordeste. Porque, de um lado, é exatamente você bater uma potência como o Flamengo e deixar um Flamengo zureta mesmo, sem entender o que aconteceu no primeiro tempo. O que o Bahia fez no primeiro tempo contra o Flamengo foi uma coisa impressionante. Muita gente nem acreditava era vendo ali porque eu falei mesmo que tinha metido a goleada de seis rodadas antes o do o do Náutico eu, eu acabo escolhendo mais porque em, quando se deu o duelo de Náutico e Paysandu já era um duelo pesado meu amigo era muito pesado porque eram duas equipes muito tradicionais e aí todo o contexto do jogo a maneira eu lembro do lance do Camutanga salvando que poderia ter mudado totalmente o rumo do jogo ali então a maneira como o Náutico consegue recuperar a partir do pênalti, que muito contestado, que até hoje né, o voaden é mencionado, eu acho que o, os elementos do jogo do Náutico com o Paysandu eles são mais marcantes para mim nessa temporada. Claro que não, não vou desconsiderar o que o Bahia fez contra o Flamengo, mas eu consigo ver o do Bahia contra o Flamengo numa outra categoria, digamos assim. Eu acho que como o jogo mais importante que valeu acesso, que valeu tudo que representou ali dentro de casa. Né, o Náutico voltando a jogar dentro de casa Eu acho que esse contexto todo fez da partida Uma partida mais memorável Do que a do Bahia contra o Flamengo E agora eu deixo na mão do Vilar Para decidir Calma,
0: porque você está presumindo O voto de Cássio Cardoso Não, Cássio ele Cardoso. não fechou não Ele não fechou não <risos> Mioca, acertou?
2: Hein? Rapaz, repare, é, O meu voto vai ser O Bahia e Flamengo sim. A gente tem uma, uma série de critérios, talvez a gente não tenha é, definido quando a gente fala o jogo do ano, né? A gente tem uma série de, de critérios, os critérios Sim, passam é a ser particulares. Também.
0: É exatamente. isso,
2: Mas é, dentro do meu critério, eu vou muito pela sua lógica, Fred. É, o critério da, da emoção transmitida, até da relevância, ficou muito claro com a, o gol mais comemorado. Quando eu vou para Bahia e Flamengo, além do. Do, do, do jogo ter sido realmente surpreendente, do, de ter carimbado um Flamengo que depois se mostrou avassalador, tem uma simbologia ali de demarcação de território, de relevância do futebol nordestino, que eu acho que até engloba também dois grandes resultados que o Vinhalca que o trouxe, do, do Ceará contra o Palmeiras e do Fortaleza contra o Santos, mas talvez o que tenha mais carimbo de respeito ao Nordeste foi esse 3x0 no Flamengo, sabe? Porque, assim, a gente vive um momento em que o futebol nordestino está conseguindo uma afirmação com clubes organizados, clubes que estão crescendo. É, a gente percebe o Rogério Ceni ficando no Fortaleza em vez de ir para o um Atlético Paranaense, o um Diego Serra ficando no Bahia em vez de ir para o Palmeiras, um Roger Machado nem considerando algumas propostas que vem de fora. E esse Flamengo que é o principal clube do ano no Brasil, sem dúvida alguma, ele o tempo todo lembra, não é só o torcedor do Bahia, o Flamengo lembra disso, o Jorge Jesus lembra disso, o Jorge Jesus cita o Roger volta e meia como um grande trabalho, eu acho até que exagera em alguns momentos, né, porque o, o Roger não conseguiu manter isso, mas até ele uma levanta... Exagera poder dar uma, um, uma, uma equalizada naquela derrota, né? Exato, talvez seja isso, mas vai assim, olha, não perdi, entendeu? Então assim, a forma como é... e esse jogo, ele tem um aspecto de, de lembrança, que se a gente botar na mesa, e aí tem um peso de, de ser um jogo de Série C, o Náutico e Sandu, que no caso o Brasil todo
0: assistiu aquilo, sabe? A -a assistiu Ele, aquele evento. É teve essa carga de Nordeste, foi falado isso, jogo, foi discutido, exatamente. a resposta depois do Flamengo, Copinho. Tá? Exatamente. É, eu acho que que esse seu segundo argumento deixou Vitor Vilar é, mais numa situação mais difícil, assim eu acho que foi um argumento muito forte. Eu não sei. É, é, porque Minhoca fortaleceu o argumento de Rodolfo, você fortaleceu o meu, e se já tinha dúvida na cabeça de Vitor Vilar,
3: <risos> eu acho que ela aumentou, Vilar. Não tive é dúvida em momento nenhum, não tive dúvida então, em momento nenhum. Meu grafo. voto desde, desde sempre seria 3x0 Bahia no Flamengo, por quê? Para mim foram dois jogos citados aqui com relevância nacional, tenho certeza que muita gente lá do eixo viu o jogo do Náutico, porque, enfim, era uma história incrível a ser contada. Mas esse jogo do Bahia, rapaz, ele teve um peso até internacional. O português, né, o cara que acompanha o trabalho de Jorge Jesus, vai ver ali a, o histórico dele nesse Brasileirão, ele vai ver um monte de vezinho em verde e uns amarelinhos ali de empate. E tem um vermelho perdido no meio na né, né? campanha Perfeito dele. roxo, né? Um roxo com 3x0 pro Bahia, que o cara vai falar, rapaz, como é que isso aconteceu, velho? 3x0 pro Bahia, bicho. Era o Jorge Jesus aí, tava perfeito. Muita gente é é. Eu lembro Felipe Luiz, a turma chamando de bonde. Pois é, rapaz. Esse, é, é, é. esse jogo, quando a gente lembrar daqui a 10 anos, que foi 2019, a gente vai falar do Flamengo. E o Flamengo teve essa marca aí no Campeonato Brasileiro. Né? Perfeito. Acho que o Feita pelo é. Bahia. E o Bahia é, foi, foi, pra mim, o jogo mais, mais importante de 2019, no Nordeste. E aí, Cássio, eu já passo pra você a próxima categoria,
0: porque eu tive o um spoiler aqui do seu voto e eu faço a seguinte pergunta: eu sei que o seu voto de melhor atuação técnica do Bahia não vai ser Bahia 3, Flamengo 0. Sim. Aquele primeiro tempo que foram gols de contra-ataque, a gente lembra: o Flamengo não jogou, não fez um primeiro tempo ruim. O Flamengo tinha o um controle do jogo. Isso. É, o Douglas é, salvou no é, início, uma é cabeçada de rascaeta Exatamente. É. Não foi. né O Bahia, tecnicamente, mostrou mais que aquilo. Então, qual é o jogo que você coloca como a grande atuação técnica do Bahia na temporada?
2: Olha, Fred, é, esse jogo do Bahia-Flamengo ele, ele, ele é muito sedutor, né? Para a gente, é, vamos dizer assim, escolher dentro dele uma série de, de momentos importantes e interessantes do Bahia no ano e realmente essa, doutor você olha o jogo do Bahia e diz assim o Bahia mereceu ganhar demais do Flamengo mas um jogo que me chamou a atenção pela capacidade de imposição do Bahia até buscando que o Bahia fizesse isso em algum momento, e eu senti a falta do Bahia fazer esse algum momento, foi o Bahia 2 a 0 no Botafogo, o segundo jogo do retorno aquele jogo eu tive a oportunidade de fazer pela rádio e eu lembro que na escalação, foi um dos últimos jogos do Eduardo Barroca e ele errou na escalação. Ele tirou a intensidade da marcação do meio campo do Botafogo e eu até falei que isso era bom para pro Bahia. Mas eu não esperava que o Bahia fosse ter uma capacidade tão grande de aproveitar aquilo. E apesar da primeira grande chance do jogo ter sido do Botafogo, uma saída errada do Douglas que o, o jogador rapaz, da base do Botafogo jogou por cima e o Juninho tirou em cima da linha o Bahia foi muito melhor. O Bahia conseguiu fazer 1 a 0 com o Arthur Vitor, uma jogada veio da esquerda com o Elber com, com com o Moisés. Depois o Bahia armou a pouca do contra-ataque, sem tomar sufoco atrás, e aí o Gilson foi expulso, com o Bahia já melhor. O Bahia seguiu criando oportunidades. Terminou o primeiro tempo 1 a 0. Voltou para o segundo tempo e aí veio a confirmação de que aquele jogo o Bahia deu uma aula de condução de partida. Já que era superior, já que tinha um homem a mais, o que é que você faz? Você sufoca o adversário. E o Bahia fez isso, o Botafogo passou 30 minutos sem botar a bola no seu campo de ataque, sob sua posse. Com o Bahia em cima, o Bahia ampliou com o Elber, aí perdeu algumas oportunidades. Lá pros 30, 35, o Botafogo teve um escanteio, a bola foi cruzada, sem perigo, e o Bahia, cara, foi tirando o pé, já que via que o jogo estava resolvido. Mas eu lembro de ter destacado a atuação do Bahia como uma atuação irrepreensível, porque o Bahia conseguiu, finalmente, transformar uma superioridade teórica em uma superioridade prática que não aconteceu em diversos momentos a gente não viu isso contra times como o Havaí como, contra o CSA é, a própria Chapecoense o Bahia não conseguiu em diversos momentos da temporada pegar uma evidente superioridade na teoria e colocar na prática em campo, seja com o Anderson Moreira seja com o próprio Roger e nesse jogo contra o Botafogo para mim o Bahia foi irrepreensível e isso me chamou a atenção. É, lamentável que tenha sido o último resultado positivo do Bahia em casa, né? Foi esse 2x0 contra o Botafogo no, no retorno, segundo jogo do retorno. Mas se a gente pega o jogo e olha o que o Bahia fez no Botafogo, o 2x0 foi assim. Foi muito generoso com o Botafogo. Né? O Bahia perdeu lá seus gols, mas é, não teve a menor chance do Botafogo, a menor chance do Botafogo reagir na partida pelo que o Bahia fez. E aí eu acho que isso. É, me chamou muita atenção. Por isso que eu destaquei esse jogo contra o Botafogo como a melhor atuação do ano em qualidade técnica do Bahia.
0: Vilar, Cássio Cardoso falou tanto que fica até difícil, né, o cara querer colocar outro jogo na mesa. Ele se apegou tanto aí, tá dormindo abraçado com, esse, com essa vitória sobre o Botafogo, mas você vai vai
3: contrariar? Vou não. Inclusive, meu voto não vale nada, né? então... <risos> Eu só ia citar os jogos esse, contra o São Paulo. Critério, esse meu
0: critério teve, teve esse, esse peso, né, velho? Assim, que na verdade é um critério que acaba com o voto do outro. E ele Evi tão um desastre, né? Porque essa gravação
2: com os argumentos. Eu vi lá para depois ir para o ambiente regional.
3: pensar assim. Não, não, não vou contrariar a casa, não Só ia citar os jogos do São Paulo contra a Copa, na Copa do Brasil contra o São Paulo, que foram jogos muito bons do Bahia também. E, e é isso.
0: Parabéns, Gil. então escolha o, a melhor atuação técnica do Vitória. Tá, e invalide o voto que vai estar
3: por fim de Cássio Cardoso, pois é. Inclusive, vou falar o que Cássio já falou: foi o 3x0 do Vitória aqui contra o Brasil de Pelotas no Barradão. Cássio já falou bastante desse jogo, né? Foi um jogo que o Vitória sobrou. Assim, foi um jogo que o Vitória foi superior realmente na série B. Talvez o único jogo. E só um detalhe, né? o Vitória só ganhou duas partidas de goleada entre aspas, se a gente considerar que goleada é a partir de três gols de diferença. Foi esse jogo contra o Brasil de Pelotas e um jogo pelo Baianão, 4x0 sobre o GQE. Só que um é o GQE rebaixado do Campeonato Baiano, outro pela Série B, então não tem muito o que dizer. Foi 3x0 sobre o Brasil de Pelotas. Cássio Cardoso? Também.
0: 3x0 no Brasil de Pelotas. Exatamente. É uma forma de você fazer seu voto valer. Você reforça Uh, e assim embaixo aí. mas, mas lá e você é sacana, porque é, já sei, eu, eu mandei os arquivos antes. É, o Brasil é verdade, é verdade. Você foi é o único, muito. Você é o único cara que documentou seus votos anteriormente. <risos> Ainda tomei uma tabocadinha. Mas é isso, foi 3 a 0 pro vitória.
1: Foi. Foi, foi Aí
0: você perdeu um dia de vida aí pela injustiça.
1: Tiago Minhoca. <risos> Vamos lá, enquanto o Cardoso aí atrapalha nas coisas aí. Vamos lá, Exatamente. é... Jogo... Do adulto, tecnicamente do é, tá. Fortaleza e do Ceará. Vamos lá, primeiramente do Fortaleza, a partida 1x0, e aí mais uma vez o Botafogo sendo citado. Vou fazer uma menção àquele 4x0 em cima do Vitória na Copa do Nordeste. Foi um passeio, mas claro que Isso tem que Isso pesar... é
3: outro nome, viu?
0: Não é, é nesse... foi... Tabocada tá gratuita.
1: Mas meu amigo foi um chocolate ali. Chutou
3: quatro... cachorro morto. Chutou é. cachorro morto. É, é, não mudou
1: nada. Uma hora quatro... dessa. 4x0 ali foi pouco. Mas a vitória. Dia 16 de, contra... de dezembro.
3: <risos> Fila, dia 16 de dezembro. O cara tá me resgatando um 4x0, bicho, lá de março, pelo amor de Deus. Só ele imaginava que não ia ser um passeio aquele jogo, pelo amor de Deus. Ali era pra ser 10x0, o Fortaleza ferrou.
1: Não, mas aí é só a menção, certo? A, o jogo mesmo, de fato, foi contra o, o Botafogo também, né? Aí bate um pouco do Bahia. É, esse jogo contra o Botafogo foi a volta do Rogério Ceni. E o time jogou uma barbaridade, colocou três bolas na trave. Poderia ter sido bem mais do que o 1x0 que foi, mas foi realmente assim um, um desempenho muito bom da equipe, que tinha vindo de uma goleada, né? Tomou uma goleada contra o Atlético Paranense lá na Arena da Baixada, né? Foi a demissão do Zé Ricardo. E logo depois da chegada do Senna, né, Ele no, no dia que ele saiu do Cruzeiro, no outro dia ele já assumiu o Fortaleza, e o time jogou com uma intensidade que não se via, e até quando o Rogério Sen saiu do Fortaleza. né? Foi realmente um desempenho muito acima. E pelo lado do Ceará, eu vou colocar a vitória no Clássico, o primeiro Clássico da Série A, que o Ceará venceu por 2x1, poderia ter sido 2x0 e também poderia ter sido mais do que isso, porque o gol do Fortaleza foi no pênalti totalmente inexistente, e o Ceará, naquele momento com o Anderson, foi a partida mais dominante da equipe na Série A, na minha avaliação. Foi um, realmente um jogo que o Ceará foi senhor do clássico, de todas as ações. O Fortaleza, com desempenho realmente não teve força alguma para sobressair contra o, o bom sistema defensivo que o Anderson amou e com a letalidade do homem da frente ali com o Galhardo sendo, sendo o principal jogador.
0: A gente tem um... Mais um participante desse programa que é um participante oculto, tá? Que é Rafael Estevão Relógio. Por quê? Porque, por algum motivo, nós gravamos o especial de Pernambuco, mas a lista se perdeu. Então a gente recorreu à memória sempre muito eficiente de relógio. E ele que tá me passando aqui pelo WhatsApp as escolhas no programa de Pernambuco. E foram as seguintes, tá? Ceará 0, Náutico 2 jogo que Minhoca lembra bem jogo que causou uma crise no Ceará, que passou por Lisca chegou na diretoria uma decisão bem controversa do Ceará de poupar jogadores para essa partida da Copa do Nordeste então essa vitória do Náutico fora de casa ela foi escolhida a atuação do ano do Náutico a do Sport foi o 2x1 um sobre o Bragantino tá? na Ilha do Retiro a do Santa Cruz que inclusive foi a vencedora Da categoria né, em Pernambuco Não pela Qualidade Exatamente do futebol Jogada pelo Santa, que foi uma grande qualidade Mas pelo parâmetro do próprio Santa Cruz, foi um time que rendeu Muito acima do seu potencial Então Esses três jogos De Pernambuco Se somam aos aqui citados tá? Fortaleza e Botafogo Bahia e Botafogo Vitória e Brasil de Pelotas e Ceará e Fortaleza. Para mim, até pelos argumentos aqui, é a categoria de voto geral mais difícil. Tá? Eu vou abrir votando por um simbolismo. Eu vou votar aqui por um simbolismo. Já que Minhoca quis colocar como símbolo desse Fortaleza de Rogério Ceni Parte 2 Que foi melhor do que a Fortaleza de Rogério Ceni Parte 1 um. Essa partida de reestreia Eu vou transformar Esse jogo na melhor atuação do Nordeste Pelo simbolismo tá? A vitória sobre o Santos Que ele citou como Jogo do ano do Fortaleza Poderia estar aqui Poderia estar aqui também E se estivesse aqui Pelo grau de dificuldade eu estaria votando de forma mais convicta. Porém, vou votar no simbolismo. Tá? Um pouco pelo jogo, um pouco pelo conjunto da obra. E dessa forma eu abro a votação e já passo para a minhoca. É, até por uma estratégia minha de já tentar abrir um 2x0. Minhoca, vai, vai com 2x0 aí para o Fortaleza nesse jogo.
1: Sim, vou colocar esse 2x0 porque é, esse jogo é muito significativo. O próprio Senna falou isso depois do, do, do último jogo né, contra o Bahia. Ele menciona que aquele jogo contra o Botafogo, ele não dormiu, ele já veio já no, no mesmo dia, não treinou nem nada, só foi para o banco lá e deu para ver claramente naquela partida realmente a simbologia de treinador-torcida, treinador-jogadores, foi uma postura de um time que fazia tempo que Fortaleza não tinha tamanha entrega e isso resultou nos jogos seguintes até nas derrotas para São Paulo para Vasco para Vasco não mas para Flamengo para o próprio Corinthians o Fortaleza fez um bons desempenhos nessas partidas mas eu acho que a do Botafogo foi o efeito catalisador né foi ali que começou realmente a, 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 o ressurgimento do Fortaleza no campeonato
0: eu me senti um Rodrigo Maia agora viu conduzindo a votação para criar uma sensação de maioria. Vamos confirmar agora, numa viagem a Salvador. A gente vai pular Rio Grande do Norte, porque ele tá de castigo ainda. Daqui a pouquinho fala. <risos> mas vamos pular para Salvador. Cássio Cardoso, atuação do ano. Do Nordeste. Bicho, eu, vou, eu vou ficar é, muito por conta dos seus argumentos, Maia.
2: É, com o Fortaleza, 1-0 no Botafogo, porque eu concordo que é muito complicado para tirar uma... para tirar essa atuação sem ir para para detalhes né, de atuação. Mas acho que, que, pelo que fez o Fortaleza no ano, eu vou, vou embarcar no, sim, no simbolismo também da, do resultado, acompanhado com o desempenho. Então eu vou ficar com o Fortaleza contra o Botafogo.
0: É, eu acho que, minhoca, se tivesse lançado o Santos, a gente estaria abraçando com mais convicção. Pelo sim. peso do Santos. Mas eu entendi... Se botasse o Bahia e Flamengo,
2: eu... se botasse Bahia e Flamengo, talvez tivesse mais dificuldade também. Teria mais Porque a foi também. muito bom. Isso. E aí você tem todo um processo de... de de avaliação do peso junto
0: com a qualidade do jogo. Mas o que pensei... acabaram acabaram sendo jogos da caminhada, né? Jogos. Sobre quem acompanhou muito bem. Exatamente. Por conta tem... do
2: critério que foi estipulado, a gente... é.
0: acaba acaba que é uma uma votação que fica dessa forma. Vila, segue para uma unanimidade e pressionamos o menino da cela lá do rio grande do norte.
3: Sigo com vossa excelência, meu presidente. Siga em frente à votação.
0: <risos> tá liberado, Rodolfo? Fala, miserável. Não, pô, tô traumatizado que eu soube que ia
4: até vibrar, a turma vibrou quando eu caí. Então, vou voltar Fortaleza
0: e Botafogo, porque sim, próximo. <risos> <risos> Aí, rapaz, que momento, viu? Estamos vivendo um grande momento, Rodolfo. Veja só, você vai ser bonificado e você vai abrir, vai voltar para o seu por seu cargo, assim como o Brasil abre discurso na ONU você a partir da próxima categoria volta a ser o primeiro a votar tá é, o próximo termo é um termo que todo ano dá uma discussão danada quando a gente volta. e a gente na hora resolveu quebrar e ainda assim ela, esse termo cria alguma dúvida, porque a gente separou contratação do ano em duas partes o cara que realmente chegou o reforço que teve um enorme desempenho, um excelente desempenho e a contratação de impacto. Tá? É, na hora que eu passei esse item para Cássio, para Vilar e para Minhoca, eu passei da seguinte forma, contratação do ano entre parênteses e expectativa criada. Depois, eu vi que no podcast a gente escolheu da seguinte forma, uma soma entre expectativa e desempenho. Isso mudaria, por exemplo, o único voto que eu vi, já que Cássio Cardoso documentou, porque em expectativa eu não tenho a menor dúvida que Cássio Cardoso fez o voto que qualquer um votaria para o Bahia, que foi o retorno de Fernandão. Então, para não gerar uma confusão maior, Nesse programa eu vou seguir o critério expectativa, tá? Independentemente do desempenho do jogador. Vai mudar um pouquinho em relação ao programa que a gente fez de Pernambuco, mas talvez seja mais justo, tá? Talvez seja mais justo. Então, Cássio, é... expectativa e retorno financeiro de produtos, de número de sócio, Fernandão, né, que eu já dei o spoiler do seu voto, Sim. ele é incontestável, né? Creio que sim, viu Fred? Porque foi o
2: jogador que pô, foi recebido no aeroporto, é, o anúncio dele foi cercado de, de expectativa, de planejamento, até o anúncio. Né? Teve presidente dizendo que tinha petróleo no Barradão, no, no Fazendão, que tinha encontrado lá, fez piada, fez, alimentou a expectativa e após a, a, o anúncio da contratação, surfou numa onda de empolgação da torcida que há muito tempo não se né? E aí entra... É, realmente plano de sócio adesão, acesso garantido à fonte nova, média de público alta né? o menor público do bairro no ano foi 9 mil pessoas e eu creio que muito efeito no primeiro semestre para isso não cair foi um, um nome como o do Fernandão né então é, e ele foi tão cercado de expectativa que ele virou um peso para os técnicos os técnicos se sentiam na, na obrigação de colocar o homem em campo eu não tenho a menor dúvida que o Fernandão foi o grande nome em termos de expectativa anunciado pelo Bahia no ano.
3: Vila, vai de Fernandão também em relação ao Bahia? Sim, vou por tudo que o Cássio falou, e spoiler, viu? Já tem aí uma categoria dos piores também com o nome de Fernandão.
0: Exatamente, né? Ele, ele vai possivelmente de vencedor da categoria contratação barra expectativa criada e pelo desempenho dele, vai bater lá no próximo programa, em decepção. Mas, indo então pro Vitória, tá? Que contratação gerou uma alta
3: expectativa? Que contratação torcedor disse? Porra, agora vai. Rapaz, difícil. Esse ano, <risos> muito um difícil é difícil pro Vitória, né? É, foram 37 contratações, inclusive, é, o Vitória fez muitas contratações esse ano, mas nenhuma criou expectativa. Até porque eram jogadores assim, ou desconhecidos, ou até um Thiago Carleto que voltou é, ao futebol brasileiro, andava dava a mão no Ceará, veio pro Vitória, enfim, não teve nenhuma expectativa grande criada, não. Então eu escolhi o Jordi Caicedo, Jordi Caicedo, equatoriano, e foi assim a única contratação que eu vi o torcedor do Vitória, e pesquisar, querer saber quem era, olhar uns vídeos no YouTube, deu aquela empolgada, chegou camisa 9, e, mas então, o nome dele assim. também gerou uma animação no torcedor do Bahia, né? Pois é. Gerou umas piadas, né? Mas saber tá que escapou, né, jovem? Se não cai cedo não jogava mais nunca no futebol brasileiro. Isso é verdade. Mas assim, eu acho que foi a única contratação, cara, que realmente deu uma empolgadinha na torcida, mas nessa categoria o Vitória vai passar batido, garanto. Cássio
0: Cardoso, Vitória, Caicedo. Sim, cai cedo é,
2: realmente, até pela demora dele ser anunciado, né? Isso criou um uma expectativa, deu mais tempo pro pessoal entender, vem, não vem, sem dúvida foi o, o nome que mais gerou burburinho assim no ambiente da torcida do Vitória, então vou ficar com ele também
0: Noca, como é que foi aí a recepção ao, a nomes anunciados pela direção do Fortaleza, pela direção do Ceará, quem foram quais foram, melhor dizendo os jogadores que geraram essa essa
1: empolgação, expectativa, é expectativa. É empolgação é. da torcida. É, pelo lado do Ceará, Leandro Carvalho, né, Leandro Carvalho saiu, estava no Botafogo e quando chegou aqui, como o Carlos estava dizendo, foi no aeroporto, o pessoal lá com dedo de pioca lá, mostrando para ele, gritando cachaça, cachaça, que é o apelido dele, e foi de, de fato, foi uma grande festa, e também lembro a questão do Fernandão, também que a torcida depois se decepcionou. E o do Fortaleza, o do Fortaleza eu acho que tem um peso maior do que o Leandro Carvalho, porque o Osvaldo, ele foi disputado em um determinado momento por Ceará e Fortaleza, porque foi um jogador que rendeu no Fortaleza e que rendeu no Ceará das vezes que passou. E aí, por isso, foi um, um nome muito disputado em fevereiro né, desse ano, e aí optou pelo Fortaleza, que tinha sido exatamente o clube que ele tinha atuado em 2018. Essa disputa realmente talvez tenha sido a melhor disputa da temporada por uma contratação no futebol cearense.
0: Em Pernambuco, vou repetir, a gente fez uma votação um pouquinho diferente. Os caras que foram contratados, geraram expectativa e não renderam, eles acabaram não entrando na lista, tá? justamente porque vão entrar em decepção no outro programa. Então a lista de Pernambuco ficou com o William Simões no Náutico, porque foi uma contratação não pela expectativa criada em torno do nome, mas foi elogiado no nosso, na nossa escolha pela, por ter sido cirúrgica, o Náutico precisava de um lateral esquerdo, e ele resolveu tá, o setor para o Náutico. Anderson, Moleiro de Santa Cruz, até porque o Santa Cruz tem pouquíssimas contratações, Anderson veio e resolveu, ele foi escolhido nas duas categorias, tá, não só na de contratação, mas também no, no efeito da contratação. Tá. E Guilherme, no esporte, porque já gerou uma certa animação quando ele foi contratado e ele teve um desempenho é, gigantesco, né? Terminando como artilheiro da série B. Mas Rodolfo, você que vai abrir a votação, eu peço o seguinte: desconsidere o que o William Simões, o que Guilherme e o que Anderson fizeram dentro de campo. Se você escolher outro jogador de Pernambuco que chegou pelo peso da contratação, pode votar, sinta-se livre, tá? Mas para que a gente faça um programa justo, nós não vamos considerar o que o Osvaldo jogou, o que o Guilherme jogou, o que todo mundo jogou. A gente está considerando a repercussão, a empolgação gerada pela, pela contratação. Mudou um pouco o parâmetro de um programa para o outro, mas fica melhor dessa forma. Então, Rodolfo, pode fazer seu voto. É um voto também difícil e essa responsabilidade é sua aí de abrir o placar. Eu enxergo
4: que, pelos motivos que Cássio pontuou, é, Guilherme, ou, desculpa, Fernandão acaba sendo o nome mais plausível da lista, né? porque ele reúne todos os fatores dos, dos quais a expectativa de empolgação é criada no futebol. Né? É, um currículo, de certa forma, respeitável, uma admiração da torcida, uma temporada no exterior né, que suscita curiosidade somente pelo, desa pelo desaparecimento do atleta, digamos assim e a única observação que eu faria a respeito disso é que na minha opinião, apesar de eu concordar com o Mioca quando ele fala que Leandro Carvalho e Oswaldo foram contratações baseadas em alguma expectativa na minha opinião o Bahia teria segundo e terceiro lugar na lista que seriam Guerra e Guilherme não é, pelo potencial técnico propriamente dito, mas porque no caso de Osvaldo e no caso de Leandro Carvalho, eram jogadores que tinham tido destaque maior somente no Nordeste. Enquanto o Guilherme tem, tem título de Libertadores, surgiu muito bem no Cruzeiro, campeão do Corinthians, e guerra vinha de um Palmeiras estelar, um Palmeiras galáctico. E aí eu acho que o Bahia, se a gente fosse fazer um top 3, ela encaria o top 3, tá Mas com o Fernandão é, no topo desse pódio.
0: Então, volta de Rodolfo, abre aí em Fernandão. Eu só discordaria de Guilherme, porque eu acho que Guilherme já, já tinha virado uma bomba, sabe, Rodolfo? Guerra completamente. Guerra. Eu até estava conversando isso no nosso Clube 45, né? Eu acho que guerra. É, o Bahia contratou muito certo e deu errado. Aí é da vida. Inclusive, eu, como diretor do Ceará, do Fortaleza, do esporte, se tivesse como trazer financeiramente guerra, eu traria. Mesmo não tendo ido mal. No Bahia, porque eu acho que é um cara que há muito pouco tempo jogou muito bem em alto nível. E às vezes você não encaixa com o treinador, você não encaixa com a demora para entrar no time. Várias coisas acontecem, tá? Então, voto aberto em Fernandão, eu vou para Fortaleza com o Thiago Minhoca, saber quem ele escolhe como a contratação que causou maior empolgação. Tem um clube nordestino na temporada
1: é de todos os nomes listados. Eu acho que qualquer clube, se e aí, não olhando o que já aconteceu na temporada 2019, se você vê no começo da temporada 2019 você oferece esse jogador, eu acho que todo mundo gostaria. Para mim, esse nome é o Fernandão, que sem sombra de dúvida, quando chegou no Bahia, eu já achava que a situação é ia ser praticamente imbatível como time nordestino a ser superado, digamos assim
0: eu achei ele caro né? eu lembro muito dessa polêmica que teve na época eu achei um investimento muito alto do Bahia para um jogador que só faz esse sentido todo no Bahia mas, quando veio a notícia da negociação de Brumado, que já estava acertada ficou mais fácil de gerir os milhões investidos em Fernandão e o retorno financeiro que já foi falado aqui, de sócios, de camisa também justificou, ainda que dentro de campo a impressão, a dúvida causada também tenha se justificado é, Fernandão já chega para votação de Vilar e de Cássio Cardoso escolhido como a contratação do ano a festa que a torcida do Bahia fez foi muito grande tá? A de Leandro Cavalho do Ceará foi gigantesca também deram uma garrafa de Pitu ao homem, confusão da porra não sei se foi Pitu, porque aí eu acho que é outra, outra cachaça não sei se é, é pioca é, mas deram, deram uma garrafa de cachaça a ele também jogou nada, né? Acaba acaba também sendo Sim. concorrente para frustração 2019, que é o outro programa, e a direção do Ceará, ela agiu muito de forma muito insana no mercado e continua agindo, né? Eu soube aí que as ofertas que estão vindo do Ceará para alguns jogadores são bem pesadinhas para 2020. Mas já tá escolhido, né? Então, Cássio Cardoso e Vitor Vilar Apenas assina embaixo aí e vamos seguir para a próxima categoria.
3: Segue. Assinado.
0: Vamos lá. Então a gente vai para a contratação que o cara chegou e jogou muito. Aí é o reforço do ano. Que pode até bater no melhor jogador do ano, mas como existe a chance do melhor jogador do ano já estar no clube antes, a gente vai para reforço do ano. Né? O cara que chegou e pela qualidade técnica, ele se mostrou uma grande contratação. Também vale aqui, tá? Também vale aqui pontuar custo-benefício. Um cara que se pagou pouco e jogou muito tem um peso extra aí nesse voto. Então vamos abrir no Ceará com Mioca. Quem for o reforço do ano Mioca no Fortaleza e logo depois no Ceará?
1: Vamos lá, primeiramente com o Fortaleza, Rogério Senni queria um goleiro que soubesse sair muito bem com os pés. E ele, ele traz o Felipe Alves, foi um dos principais nomes da temporada, né? eu já citei lá o jogo dele contra o Atlético Mineiro, que ele fez realmente uma partida sensacional, e ele desbancou o ídolo da torcida, que é o Marcelo Boec. Então não era tão fácil, o Rogério Senni primeiramente fez um revezamento entre os dois, mas o Felipe Alves, foi a contratação que deu mais resultado em campo do, do elenco na temporada. Para o lado do Ceará, aí eu acho que não tem dúvida que o Galhardo, né que teve problemas lá no Vasco, a chegada dele foi fundamental. No primeiro jogo, ele já fez um gol e foi muito bem, principalmente no período do Anderson. Depois que o Enderson saiu, com a Adilson ele caiu de rendimento, ele teve problemas familiares, acabou perdendo a avó dele, mas se a gente for olhar a quantidade de pontos que o Ceará ganhou graças ao Galhardo se deve muito a essa contratação.
0: Cássio Cardoso, o melhor do ano, o melhor reforço do ano, tá? No Bahia e Tiago Carleto no Vitória.
2: <risos> Bom, é, no Bahia, Arthur Vitor, é, 55 jogos no Bahia, um jogador que oscilou, sim, mas foi titular em conteste durante toda a temporada. Esteve nos primeiros jogos do ano e no último jogo do ano, inclusive marcando o gol contra o Fortaleza. Então é, dá para dizer que em um ano que o Bahia acertou tão pouco em contratações, apesar de ter feito muitas, o Arthur Vitor foi daqueles acertos é, é, bem destacados. Né? Foi um jogador que chegou para agregar e vestiu a camisa 55 oportunidades na temporada, uma sequência muito boa para um jogador, inclusive que foi muitas vezes convocado, né? Pelo menos duas. Para seleções de, de, de base e também jogos que ficou fora contra o Palmeiras por pertencer ao Clube Paulista. Então, é, a civilidade a marca e com a importância também com assistências e 10 gols. Então, Arthur Vitor é o, é o nome do Bahia que mais deu certo vindo de fora.
0: Vila, algumas categorias atrás você ficou com a situação mais difícil, né? Que foi aquela escolha né? entre que Paysandu e Flamengo. Bahia e Flamengo, agora você ficou numa situação fácil, porque seus votos, imagino eu, já estão postos na mesa né? Carleto no Vitória e Arthur no Bahia, vai num caminho diferente ou segue apenas, é aquele deputado que tá, tá com o headphone vendo, vendo Netflixzinho só dizendo siga o relator
3: Rogério, não, mentira Rogério é outro <risos> Rogério é outro programa
0: Olha, Fico cara, isso aí é meia-noite e 22, o cara lembrar de Rogério, o cara lembra de quase 200 mil de salário até 2021.
3: Contrato ele, até ele, 2021. Ele
0: acordou para beber água agora, sem saber o que é
3: que tá... O que é que tá não, o sei, não sei em que programa eu tô, vamos lá. É, não, não tem, rapaz, discussão, né? O Vitória Carleto. acho que não tem nem muito o que conversar mais. É, jogador que fez a diferença para o Vitória na reta final. E no Bahia, como o Cássio já falou, Arthur Vitor. Com um detalhe: é, se fosse renovação, renovação valesse a pena aqui, contasse seria Gilberto. Mas, como Gilberto renovou, Arthur Gilberto Vitor... concorre na próxima categoria, que é o melhor. Exatamente. Jogador. Então vamos passar algo para a próxima categoria, né? Vai ter a votação, mas é Arthur Vitor aqui do Bahia, viu?
0: Rodolfo. Pra você, ficou uma bomba grande na sua mão aí, tá? É, dos jogadores de Pernambuco, a gente teve Anderson, né com um ótimo desempenho né, no Santa Cruz, excelente desempenho, tá? a gente teve Charles, também um excelente desempenho no esporte, e como o meu produtor falhou, eu não me lembro quem foi o reforço náutico que foi escolhido é, por nossa equipe em Pernambuco. Eu não sei se foi Giancarlo, acho que acabou sendo Giancarlo. Mas realmente está me faltando é, na lembrança e Rafael Estevam nessa categoria, ele farrapou. Mas eu acho uma escolha difícil. Eu acho uma escolha difícil. Como você, a gente entrou na categoria que é sua especialidade, eu acho que seu primeiro voto vai ter um peso bem significativo aí para o que vai vir depois. Então, Rodolfo. Pode iniciar a votação. É, realmente, de tudo que foi questionado até
4: agora, Fred, aqui é me traz menos convicção. Porque é uma lista com boas opções, com opções que de fato acrescentaram. Tá dentro de Pernambuco, eu acho que o canal é. corre por fora, porque se Charles foi uma peça vital para a campanha do Sport na Série B, sendo inclusive uma unanimidade na lista de volantes da Série B que a gente. Colocou em seleção. E Anderson foi um dos poucos de destaques do Santa Cruz. Eu acho que Jean Carlos. Ele entrou mais. Pelo gol de pênalti na final. Enfim. Não foi um jogador que teve uma contribuição. Regular durante a campanha. Ele foi importante. Mas ele não foi constante. Então eu acho que já aí a gente consegue eliminar uma possibilidade. O que é relevante. Eu também tiraria Anderson. Porque por mais que ele tenha sido. É, uma exceção do Santa Cruz, ele tenha demonstrado um custo-benefício alto é, não por demérito do atleta mas ele acabou sem conseguir participar de conquistas relevantes, né, de qualquer campanha que colocasse em maior evidência o que ele acabou fazendo foi um jogador que chamou mais atenção para o mercado do que propriamente para um desempenho memorável no sentido de ter entrado para a história do clube então para mim também corre por fora, então seguro o Charles e aí, dentro do que foi falado no restante do Nordeste, eu acho que o Felipe Alves, ele demonstra uma convicção muito grande do Rogério seni dentro do que ele quer, como modelo de jogo, desenvolver é, num jogar do Fortaleza dentro do, do que é possível fazer no Nordeste, tá? mas eu não colocaria, porque eu acho que é, por mais que tenha se sobressaído no confronto que o Mioca destacou com o Atlético, e por mais que tenha um jogo com os pés formidável, eu não acho que foi um goleiro é, que uniu esse bom jogo com os pés com atuações regulares de primeira linha debaixo das, das traves então fora também e aí fica entrando na disputa o Galhardo junto com o, junto com o Arthur tá? pelo fato do Arthur ser um nome que já se esperava o maior brilho é, por ser uma aposta é, eu ter sido um cara com um destaque muito grande numa Série B, já ter chegado com a pompa de uma potencial revelação do futebol brasileiro, eu não acho que ele mereça estar nesse pódio, não pelo futebol jogado mas porque eu acho que a surpresa de um Thiago Galhardo que era um cara que oscilava muito no mercado é, não se compara com o que a gente viu é, em termos de expectativa né? o, o Arthur pra mim era uma realidade maior do que o Galhardo então eu fico dividido, tá? Entre o Thiago Galhardo e o Charles. Mas aí por conta da oscilação do CA na reta final, né, que inibiu um pouco todo o grupo, incluindo o Galhardo, eu vou votar em Charles, por ter sido um cara extremamente regular ao longo da Série B, que teve também sua oscilação, mas eu acho que foi uma oscilação menor do que a de Galhardo, por exemplo, mesmo que numa Série A. E porque eu acho que mesmo sem Galhardo, eventualmente o Fortaleza conseguiu desenvolver alternativas ofensivas, foram poucas Será? mas elas resistiram, é, no caso do Ceará, desculpa, e no caso do esporte, é, a ausência de Charles é, em campo, então os momentos os poucos momentos em que ele esteve apagado eles foram muito danosos ao clube, é, ao time de Guto Ferreira, porque o William Faria só chegou na reta final e não havia uma, é, uma reposição à altura então eu enxergo um, um, uma vitalidade muito mais de Charles para o esporte do que de Galhardo para o Ceará ou de qualquer outro dos citados aqui. Então, com alguma dificuldade, também não muito convicto, mas ainda assim é, tranquilo, quanto ao mérito da votação, eu abro com Charles.
0: Rodolfo, dessa vez você... É, diria que foi necessário tá? um... Uma abertura mais longa, porque é a categoria mais difícil até aqui. Tá? Você ajudou, porque passou pelas peças principais. Concordei com seus cortes, né? concordei em a gente chegar numa reta final com Galhardo, Arthur e Charles. Mas eu particularmente sigo dividido. Tá? Como eu tô apresentando o programa eu me ajudo e posso não votar agora, né? Eu posso jogar essa bomba para Vitor Vilar. Porque faz tempo que ele só recebe situações definidas e agora ele vai pegar uma bomba chiando nas mãos. Porque Aí. Galhardo, Arthur, Charles e até os outros citados, tá? É, Tiago Carleto foi fundamental pro Vitória. Anderson pesa muito o Santa Cruz ter falhado em tudo, mas foi um goleiraço, né? Na maioria das, das vezes. Acabou que também cometeu errinhos aí. É, mas, como eu falei, os cortes de, de Rodolfo foram bem interessantes. Eu não sei se dá para tirar. Não, não sei se dá para escolher alguém fora do trio Galhardo, é, Charles e, e Arthur, né? Ainda tem Felipe Alves também muito bem votado por Minhoca.
3: Veja só, é, eu fiquei até muito. assim para escolher. Carleito, porque achei que ele fez uma diferença mesmo no Vitória, na reta final. Mas, considerando o posterior, né, quer dizer, o que vai acontecer com esses jogadores daqui para frente, eu acho que Arthur Vitor, ele ganhou um patamar de mercado, de projeção nacional, internacional, que diferencia dos demais aí. Eu acho que Arthur Vitor mostrou aqui no Bahia que ele é um jogador que pode ser, por exemplo, negociado pelo Palmeiras agora, nesse final de ano, para um futebol europeu ele tem a cara de futebol europeu né tem a Europa escrito na testa então eu acho que pela pela projeção que ele ganhou pelo futebol que ele jogou pela pelo futuro desses jogadores eu acho que Charles pode ter futuro é, na Europa para frente em grandes clubes do Brasil assim mas é, eu acho que Arthur Vitor saiu de 2019 mais preparado para alçar voos maiores em 2020 2021 tenho certeza que o Palmeiras pensa em negociar ele porque é um jogador que mostrou muito valor agora nesse ano.
0: Cássio Cardoso, um voto para Arthur, um voto para Charles e um problema considerável também nas suas mãos. É difícil. É difícil.
2: É, concordo com, a, com o Vilar em muitos aspectos. É, Carleto, fundamental. O aproveitamento do Vitória com Carleto foi um aproveitamento que o aproximaria de uma zona de classificação se fosse replicado em todas as rodadas ele foi muito importante. É, o Charles é fundamental ali na, na, no, no esporte, né, a ausência dele, o quão foi sentida e, e quanto ele agregou. Felipe Alves é um jogador que ficou muito na minha cabeça por conta da, da qualidade que ele deu ao Fortaleza. Né, e o fato dele colocar o Boeck no, no banco, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu falei, Pô, por que, é que o Boeck está no banco? Aí é, eu prestei mais atenção no Felipe Alves, além daquele jogo da independência. Mas assim, o que me inclina a votar no Arthur é a situação dele quando chegou e quando saiu, conforme disse o Vilar, e a régua, o ano que o Bahia fez 71 jogos, e um jogador que tinha acabado de chegar, vindo de um Palmeiras, vindo de, de inclusive de uh, dois anos antes, com uma lesão, né? Que deixou quase a temporada toda fora, que saiu para fazer jogos com seleção. Deixou, ficou dois jogos fora por conta de contrato e o atleta faz 55 jogos no, no time sabe, é, isso pra mim é muito, é muito um contexto de, de aproveitamento 100% de uma contratação, sabe, não veio num alto custo, sai valorizado entrega resultado ao time, então dentro de, um, de uma construção desse combo todo aí e, numa, e aí acaba que a relevância está tá muito dentro do, da, da realidade dos times. Por exemplo, o Charles o Sport jogou uma série B, mas o Charles foi muito importante para a realidade do esporte. Né? Eu nem entro muito nesse aspecto agora, da qualidade técnica, não é isso. Mas o investimento versus a regularidade, a assiduidade e a forma como ele saiu, que até para o Bahia pode virar uma, uma, algo positivo, porque os times vão olhar e dizer, oh, os jogadores que estão indo para o Bahia estão sendo valorizados. Então eu penso que que o Arthur virou um, um cenário perfeito, vamos dizer assim, na iniciativa do Bahia, sabe? Então eu vou eu vou ficar com o Arthur, mas assim, suscetível. Em caso de um novo argumento, algo que possa realmente fazer pensar, porque são escolhas bem difíceis. Mas eu fico, Fred, com o Arthur, porque eu acho que ele fecha um ciclo perfeito, vamos dizer assim, dentro da iniciativa de buscar um atleta de base emprestado, 55 jogos, relevância para os resultados. Acho que Arthur foi, foi bem completinho no Bahia.
0: Inclusive, Cássio, eu acabei de ler uma notícia do final da noite, né? De quando a gente tava gravando. Da segunda para terça. Que o Bragantino, ou melhor, o Red Bull, fez uma proposta para o Palmeiras. Rejeitada. tá De 22 milhões de reais por Arthur. Para isso. Tá? Não, não é uma fonte das mais confiáveis tá? que eu estou lendo aqui. É um blog do Palmeiras que Roberto Serafim, um dos nossos ouvintes, torcedor do Bahia, que mora em São Paulo, ele postou. Não, não sei, não garanto, não dá para garantir a, a veracidade dessa proposta, mas só a especulação já mostra essa valorização.
3: Ô Fred, daqui. é a informação Fala. de Jorge Nicola, essa informação.
0: Eu não sei Pode... se isso é um bom ou ruim, mas <risos> ganha mais peso, pelo menos, né? Já fica, já tem pelo menos nome e sobrenome, né? Já fica, queira ou não, jornalista a gente está brincando aqui. Ele erra muito, mas acerta também, é Um cara que se expõe muito nesse período do ano, porque ele tenta se antecipar a situações, mas queira ou não, sem brincadeira alguma, obviamente ter vindo dele já dá um pouco mais de peso. Minhoca, você pega a votação com 2 a 1 um para Arthur, cheio de choro de quem está votando. Todo mundo que votou,
1: votou chorando.
0: E aí, seu voto para quem e com ou sem
1: lágrimas? Sem lágrimas. Aliás, lágrimas talvez para você, que eu vou empatar mais uma vez a situação. Eu gosto de complicar o negócio. Então, vou colocar no Charles... É, eu acho que todos os argumentos que foram colocados para cada, cada é, um que foi citado aqui, eu acho que é muito relevante. Né? Galhardo, que está né, quase fechado com Bahia. Felipe Alves, que foi disputado por Ceará e Fortaleza, né, uma situação também. Cada jogador tem a sua qualidade. O Arthur, acho que talvez tenha sido ali o jogador que briga bem, bem, bem perto mesmo do Charles. Só que eu acho que no Brasil, e aí por isso que por isso eu vou escolher o Charles, é difícil você encontrar um jogador como o Charles. O cara que tem visão de jogo, que tem controle de um meio de campo. Eu gosto muito de jogador com essa característica. E do que eu vi assim, na Série B, eu não vi um cara tão lúcido, tão, tão, tão dando ritmo a um time como o Charles deu ao esporte. Eu acho que em termos de qualidade, de, de relevância para um elenco, se você, se você tira o Arthur do Bahia, você sente. Mas eu acho que quando você tira o Charles da equipe do esporte, eu acho que é um peso maior. Então, devido a isso, eu acho que o Charles, para mim, foi a, a contratação que deu mais desempenho a um clube que, no caso, foi o Esporte nesse ano. Veja,
0: é, minha estratégia de ficar pro final deu errado. Né? Eu peguei uma situação Posso mais Posso te complicado. dar um subsídio? Como, Cássio? Posso te dar um subsídio? E não é
2: claro. pro meu lado. Tá? O, o argumento meu é que foi muito bom. O, o Charles, ele, saindo do Esporte, ele era uma peça ausente fundamental para a proposta do esporte. Como o Arthur também ao sair do Bahia, ele era uma ausência fundamental na proposta do Bahia, que é o jogo de velocidade e reativo. Tem um ponto aí que eu acho que o desempenho, o sucesso na empreitada final acho que tem que ter um peso. O Charles compôs um clube que conquistou seu objetivo. O Arthur não. Aí
0: você decide. É uma situação muito difícil. É, e Rodolfo ele já foi muito feliz na abertura tá? porque como até Vila falou, até Carleto não seria um absurdo aqui a gente tá considerando pela importância que ele teve na reação e salvação do Vitória e os cortes que Rodolfo foi fazendo, eles foram muito interessantes Eu mesmo é, quando a gente abriu a conversa aqui, o primeiro nome, se eu fizer assim fecha os olhos e pensa um nome no Nordeste se a gente não tivesse Cada um feito seus argumentos. O primeiro nome que vem na minha cabeça é Galhardo. Só para você entender que não é o voto, é, o, é, é uma outra categoria, é recall, né? Que não é o voto pensado. É assim, digo o primeiro nome de um reforço que deu certo no Nordeste em 2019. O primeiro que surge na minha cabeça é Galhardo, pela surpresa. Né? Eu não esperava que Galhardo tivesse o nível de desempenho que teve no Ceará. É, mas com os argumentos eu já fui né, quebrando esse meu voto, eu estava com muita dúvida entre os três que aqui ficaram eu acho que Felipe Alves também merecia um aí, mas acho que os três que Rodolfo talhou teria que ser por aí os votos é, e fico muito numa dúvida que é a seguinte pesa muito o fato de Arthur ter jogado a Série A, que é um nível de desempenho acima, mas ele foi contratado também com a expectativa acima, e é onde Rodolfo entra muito bem. Você já tinha uma convicção de que Arthur era uma contratação, contratação para render, e rendeu. Só que para mim tem uma coisa que valoriza mais, é que é um Bahia completamente oscilante, todo mundo ao lado de Arthur oscilando, até até Gilberto teve momentos ruins no campeonato, e Arthur sempre jogando muito bem, sempre sendo um um, um cara extremamente é, é, positivo, tá? E aí, curiosamente, como eu já vi o voto de Cássio Cardoso, vai acontecer algo muito muito que poderia ser um critério para mim também, tá? No podcast de Pernambuco Hernani foi escolhido o jogador do ano no esporte. Cássio Cardoso, desculpa Cássio o spoiler, mas acaba sendo fundamental para a minha argumentação agora, vai escolher Gilberto para o Bahia. Ou seja, a gente está falando de dois reforços que fizeram sua parte, que foram decisivos, mas que não tiveram a escolha de melhores do ano nos seus times. Galhardo vai ter no Ceará. Eu não vi o voto em Minhoca, mas eu acho muito difícil que não seja galhardo é uma situação extremamente difícil tá é... mas não vou ficar no empate seria muito mais cômodo para mim voltar em galhardo e ficar no empate tá mas a verdade é que até agora eu não tenho uma definição
1: é... joga a manda para cima rapaz
0: não veja só eu vou eu vou eu vou fazer vou de certa forma num cara que me chamou muita atenção que é Charles eu vou voltar em Charles pelo quesito e aí vai se aproximar um pouco do voto de Rodolfo o quesito contratação que deu certo tá Charles ele 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 era poderia ser qualquer um né ele veio como coadjuvante tá e Charles foi... é do esporte hoje como o Cássio Charles é do esporte hoje, não? Não voltou para o Inter. Dificilmente, quase é. impossível que, que retorne. A única chance ser. de Charles retornar para o esporte é o Inter entender que a melhor vitrine para ele valer os 22 milhões que Arthur vale, ou melhor, que o Palmeiras não quis por Arthur, é jogando a Série A, porque esse é um peso também fundamental. Charles não vale 20 milhões. Sim. Se alguém chegar com 20 milhões, o Inter se abraça e leva, tá? Ele precisa de uma série A para comprovar isso. Mas como não é o voto de melhor jogador, como é o voto de melhor contratação? E aí eu vou pro critério que eu falei lá no começo. Custo-benefício também vale muito. O Arthur foi contratado para ser protagonista e Charles foi contratado para ser coadjuvante. Charles acabou sendo o protagonista e eu falei veja só é quase uma unanimidade que o melhor jogador da série B foi Claudinho e raramente se volta em volante mas se eu tivesse que indicar um jogador para jogar num clube da série A de tudo que eu vi na série B eu não pensaria duas vezes que esse jogador é Charles dois para mim ele é o jogador dessa série B que está mais pronto para jogar uma Série A em alto nível. Eu não sei se Claudinho vai ser um grande jogador o Bragantino na Série A. E Charles, se colocar ele no Bahia, se colocar no Fortaleza, se colocar no Esporte, se colocar no Goiás, no Curitiba, e não sei a pressão de jogar num time em que o reserva imediato foi um grande jogador também. Porque aí o cara não pode errar dois passes, perde a posição, tem estabilidade. Mas onde deixarem Charles jogar cinco, seis, sete partidas ele vai prevalecer porque aqui em Pernambuco, no campeonato pernambucano tinha gente dizendo que ele era pior que o Ronaldo porque tinha gente que achava que o Ronaldo Exato. era craque porque... é porque Pernambuco é... É... não é Pernambuco, o pernambucano engana muito né? então é Charles geral, né? exatamente, é o estadual, porque Charles ele é um cara muito de volume físico entrega física ele domina uma bola, não tem aquele domínio plástico, né ele, não é aquele jogador extremamente plástico, o Ronaldo é o oposto disso Ronaldo, meu velho, se você colocar pra fazer num circo central assim, uhum. teste de habilidade ele pega bonito da bola dá de três dedos né? então é, quem se engana rapidamente tem essa percepção, mas dois, três meses depois, ninguém mais tinha essa percepção então eu volto pro Charles só, é... que... só queria Fred, fazer
2: uma observação e não é, acho que, que é para mudar o voto, mas dentro de um dos critérios que foram colocados aí, o efeito surpresa contou mais. É mais o, difícil ser uma benefício. surpresa, é porque os benefício é um é uma ponto positivíssimo, mas é mais difícil ou mais louvável ser uma surpresa ou atender uma expectativa? Os dois. Os dois. Mas... que às vezes a expectativa vem com uma carga de responsabilidade que exige mas, mais. Sem dúvida. Sem dúvida, mas... E foi então, algo que me deixou aqui na, na, na questão. É, eu
0: prefiro isso também, viu? E foi meu argumento. Eu, veja que eu citei isso. Eu falei, no Bahia oscilante, ele não oscilou. E o esporte sim, sim. não foi tão oscilante na Série B, pro nível da Série B. Tá? É muito difícil, é muito difícil, Cássio. Mas, é, ele saiu de qualquer... Eu acho que é muito bem escolhido.
2: Muito bem escolhido. É, ele
0: saiu de qualquer um pra personagem principal. E aí eu vou ficar com, com, com esse voto mesmo de... Sabe, pra mim ele é o um jogador, na verdade, na verdade, para mim ele é o um jogador da Série B. Tecnicamente projetando a Série A. Pro esporte, Hernani pode ter sido mais decisivo, por N razões. Mas projetando a Série A, se Diego Serri ligasse para mim e dissesse Fred, velho, indica um jogador de toda a Série B, eu não ia indicar Claudinho, eu ia indicar Charles. Então, eu acho que eu volto aí nessa, nesse quesito contratação. Acaba indo para Charles. Foi um quesito complicado Demorado Sofrido é, Porque a gente, como eu falei Quando eu passei o voto para minhoca, todo mundo votou Meio que chorando, né? Porque a justiça para um acaba sendo A injustiça para outro é, E agora a gente vai pra melhor jogador do ano Cássio, como eu já dei o spoiler do seu voto Por que Gilberto e não Arthur? Essa é a pergunta que eu faço para abrir a votação do jogador do ano Rapaz, Primeiro porque Gilberto,
2: além de ser fundamental para o esquema de jogo do Bahia, como Arthur, ele é um jogador que tem contrato, que é identificado com o torcedor, é candidato a ídolo e foi o terceiro artilheiro do Brasil, atrás apenas dos dois flamenguistas. E o Flamengo foi um time doente esse ano, né? foi sobrenatural. Então, é... eu diria que Gilberto ele foi um termômetro do Bahia. Enquanto o Gilberto estava em boa fase, o Bahia estava em boa fase. Enquanto o Gilberto oscilou, o Bahia oscilou junto. E é, é um, um jogador que teve uma capacidade, inclusive, de superar as situações, sabe? Eu diria que até a própria declaração dele desastrosa após a derrota para o Flamengo no segundo turno, ele foi lá e voltou a meter uma maior três gols. É, ele perdeu muitas chances, é, depois eu tentei até fazer um levantamento, mas não consegui concluir ainda. Ele foi muito decisivo também em chances perdidas, mas é um jogador que apareceu o tempo inteiro, ele fez 58 jogos pelo Bahia, 58. E, esse ano foi o ano que ele mais jogou em uma só temporada, em toda a sua carreira, disparado, e foi o ano que ele mais fez gols também, 29 gols. Então, é, o Gilberto ele foi um símbolo, porque é um, um candidato a ídolo, é, é, fez o, o torcedor é, chamar pelo nome dele mais do que qualquer outro atleta inclusive o próprio Arthur ele é um jogador que veio da temporada passada renovou o contrato já com status de expectativa e atendeu essa expectativa e se sem ele o Bahia pouco funcionou então eu vou eu vou dar ele realmente um, um destaque que na minha opinião é muito justo se ele fosse uma contratação, se a renovação contrato com contratação colocaria ele sofrendo um pouco, que Arthur foi muito bom, mas colocaria ele. Mas para melhor jogador, eu não tenho a menor dúvida. Ele, ele foi o nome do Baiano ano, foi foi o Gilberto.
0: Tenho minhas dúvidas, mas é, seria muito difícil, tá? Eu passaria aqui outro programa nesse debate, Arthur e Gilberto, mas eu acho que é mais decisivo, no final das contas, se os argumentos prevalecem. Mas Arthur foi muito bem. E já foi defendido aqui é, N vezes. Vi Arthur
3: ou Gilberto? Gilberto, é, e só para reforçar tudo o que o Cássio falou, Gilberto conseguiu essa melhor temporada da carreira dele aos 30 anos já. Então, não é mais um garoto que nem Arthur que a gente está descobrindo, é um jogador rodado, que está vivendo o seu melhor momento aqui no Bahia. E uma outra coisa que tem que ser pontuada é que ele terminou o ano passado muito bem, renovou e conseguiu dar conta para mais né, em 2019. Ou seja, ele já trouxe a expectativa boa do ano passado, conseguiu elevar esse resultado, com a pressão de Fernandão. Porque, veja só, quando o Fernandão foi contratado, muita gente falou, rapaz, como é que vai ficar esse ataque do Bahia? Porque só tem lugar para jogar um. Com o tempo, o pessoal começou a falar, não, tem que ser Gilberto e Fernandão. E jamais se contestou a de Gilberto. Nunca, nunca é, se questionou se Gilberto seria titular do Bahia é, depois que ele começou a temporada e começou muito bem. Gilberto foi, como o Cássio falou, só para reforçar, o Bahia, é, digo, de personalidade, de, de cara, de jeito, em 2019. Foi um time aguerrido, assim como Gilberto foi, foi um time que sabia matar as oportunidades que apareciam, como Gilberto foi, foi um time que oscilou, como Gilberto também oscilou, então, para mim, sem dúvida nenhuma, 2019, no Bahia, a cara vai ser Gilberto. Apesar de Arthur Vitor ter feito uma temporada muito boa, como a gente já falou, mas até parte do destaque de Arthur foi participar do ataque com Gilberto, foi dar assistência para Gilberto. Então, para mim, Gilberto é, sem dúvida, o melhor jogador do Bahia em 2019. Vitor Vilar, e do Vitória? Também segue com o Ele ganha reforço e jogador? Não. É, para mim, o melhor jogador do Vitória... É difícil também porque enfim se fosse o piores aqui inclusive tem que fazer um protesto aqui se não tiver piores e me chamar todo mundo de novo eu vou me senti injustiçado porque não mesma mesma escalação tá? ah porque meu amigo Vitória só tem tem muito volta aí viu pra piores tá? verdade, É, muito o piores
0: o piores vai ser imagino eu como esses filmes que me me fugiu o nome agora Ultimato né Vingadores Ultimato o piores é. vai ser todo mundo velho na verdade isso aqui vai ser um caos generalizado vai ser um, vai, a perspectiva de um programa de sete horas e meia
3: tem que fazer uma trilogia então é... mas o melhor do Vitória viu Fred para cortar a conversa foi para mim foi Everton Senna porque foi uma foi um jogador é, que eu...
0: lá desculpa interromper é melhores ainda tá desculpa
3: voltar não é melhores ainda <risos> tá bom mas, você tá de sacanagem comigo é melhores não pô você tá de sacanagem, né? É, Bertão, cena foi muito importante, pô. Então siga, por favor. Cara, assim, é, só pra defender meu voto, viu? Já que você quis me sacanear, <risos> tá vendo alguma pessoa dando risada aí nas mensagens. Mas, cena, por incrível que pareça, é, pro torcedor de Recife, pro ouvinte de Recife, ele chegou pra um vitória muito, muito bagunçado, que foi exatamente na transição entre Ricardo Davi e Paulo Carneiro pra o setor mais deficiente do Vitória que é a defesa, a zaga ele conseguiu se estabelecer como titular do Vitória a zaga do Vitória melhorou, não foi aquela zaga maravilhosa mas melhorou muito depois de Everton Senna muito, né, conseguiu ser uma zaga competitiva a Série B e ainda conseguiu fazer gols Everton Senna foi o terceiro maior artilheiro do Vitória no ano, com quatro gols, então assim é, foi um jogador importante o Vitória, eu não coloquei Carleto na, na, no voto aqui porque foi um tempo muito curto dele, apesar dele ter sido decisivo. Para mim, ele foi a melhor contratação do Vitória, sabe? De resolver ali um problema que o Vitória tinha. Agora, um jogador regular, que foi bem a Série B inteira, no momento mais dramático do Vitória, que foi um momento muita transição, onde tava, parecia que estava tudo perdido, num momento, assim, de uma posição que você trocava de zagueiro o tempo todo, não, não, ninguém se firmava. Então, ele chegou e resolveu, para mim, essa, essa deficiência. Para mim, foi o melhor jogador do Vitória ali com o Martin, Martin goleiro. o goleiro também, pelo mesmo motivo, era uma posição muito carente mas eu vou votar em Everton Senna e não adianta vocês rirem não, vá por mim meu amigo. põe a carência nessas
0: suas duas escolhas mas vamos embora o ano do Vitória é resumido <risos> em Martin e Everton Senna como destaques assim, sem brincadeira, é porque de fato foi um ano muito difícil por Vitória
2: Isso eu, reflete eu, eu vou dar meu voto que não vale nada, só porque eu discordo, tá? Mas é rápido.
0: <risos> pra mim
2: foi o Wesley. O, o, o fio desencapado uma, uma um, vamos dizer assim, que uma asa de, de, de qualidade técnica mesmo que regular dentro de um time absolutamente limitado do Vitória. Poderia ser o Carleto se tivesse mais tempo de fato. Mas pra mim foi o Wesley. Agora, Vila tem a prerrogativa do peso do voto. Tá não a, é. a, é. a, a regra, não tem a regra, não a
0: regra. É? que é que é isso? Você vai comigo, Wesley? Não, sacanagem isso aí, pô. <risos> Tá valendo, <risos> tô, brincando, tô brincando. Everton Senna está na final. Everton Senna, rapaz, é um vencedor em grandes disputas e premiações. Ele já foi eleito melhor lateral direito do futebol pernambucano numa temporada que Cicinho jogava no esporte.
1: Respeite, rapaz, respeite
0: <risos> minhoca. Jogadores do ano em Fortale no Fortaleza e no Ceará
1: é. Primeiramente, eu vou começar surpreendendo você que falou que o Galhardo foi o melhor jogador do Ceará na temporada, na menina não. Se você perguntou para 10 torcedores do Ceará, 7 vão dizer Luiz Otávio é o melhor jogador do Ceará na temporada. O Galhardo foi muito importante na Série A. Ele, ele realmente, quando ele começa, ele tem ali 9, 10 jogos sendo o principal jogador. Mas ele cai de rendimento naquele momento que ele teve a melhor atuação dele contra a Chapecoense. Então não é, digamos, um jogo assim que vai ficar marcado, então ele foi importante em muitas partidas, mas ele não teve aquele jogo. Já o Luiz Otávio, não, o Luiz Otávio em diversos jogos contra equipes muito pesadas. É, enfim, é, é um zagueiro que, que para quem não acompanha temporada. muito, o Ceará, oi, temporadas em altíssimo nível, né? Não é absurdo, é absurdo. Desde o ano passado, é, é, é o principal ponto forte do Ceará. Termina a temporada 2019 sendo uma defesa muito sólida, né? é uma, é uma defesa que, que passa mais confiança do que um ataque, e aí por isso que o Galhardo acaba se destacando, que ele é um meio atacante, nem atacante é, é e o Luiz Otávio não, o Luiz Otávio fez uma partida fabulosa contra o, contra o Bahia, já era o melhor da partida, ao meu ver, quando estava 0x0, o Bahia faz ah, o gol e ele consegue fazer os dois gols, os dois gols da, da vitória do Ceará, então para mim, o Luiz Otávio, assim, disparadamente, é o melhor jogador do Ceará na temporada. Pelo lado do Fortaleza, aí é aquela coisa, né? Tem o peso do Rogério Senna, né? Porque o Rogério Ceni, daqui a pouco a gente vai falar né? da questão do treinador, mas tem vários jogadores que renderam na mão do Ceni. O Juninho, que estava no Ceará, chegou no Fortaleza, é líder em assistência. Você tem o Osvaldo, que na reta final, nos últimos cinco jogos, marcando quatro gols, dando assistência o Elton Paulista, que teve o melhor ano dele é, na, na Série A, igualou a do Cruzeiro, quando era o Elton Paulista, né que metendo muito gol, fez 13 gols na Série A, além de ter feito os gols também lá na final da Copa do Nordeste, mas dois caras, pra mim, são os finalistas do Fortaleza, e só um deles eu vou escolher. Um é o Felipe Alves, né que eu já tinha falado da contratação, muito importante nesse formato de jogo que o Rogério Senna estabeleceu pro time, na saída de jogo, mas o cara que mais que mais me impressionou no Fortaleza, nos um momentos mais difíceis da Série A, foi o Romarinho. O Romarinho, apesar de talvez não, 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 não passar para muita gente fora do estado, o Romarinho ele chamava atenção toda vez que a bola chegava no pé dele, independentemente do defensor, incluindo o próprio Luiz Otávio, que eu citei agora do Ceará. No clássico rei, o Romarinho jogou uma barbaridade e ele faz a jogada, né, que gerou exatamente o gol da vitória, numa partida muito importante para o Fortaleza, porque Ceará e Fortaleza chegaram naquele jogo com a mesma pontuação, e daquela vitória, nessa partida que o Romarinho foi excepcional, foi exatamente a alavancada do Fortaleza nessa reta final. Então o Romarinho que queimou muito a minha língua, do gol do Santa Cruz lá na Copa do Nordeste, até a reta final da Série A, foi o melhor jogador, para mim, ofensivo do Fortaleza, e que foi o principal setor que o Fortaleza teve na temporada.
0: Rodolfo. Já faz um tempão. Desde a sua argumentação. Sobre o melhor reforço do ano. E eu acho que essa não é tão difícil. Pelo menos. Eu já tenho um escolhido. Já, abro, já tenho. Nada que você fale vai mudar a minha opinião. Sobre o melhor jogador do Nordeste no ano. Mas a gente tem. Gilberto. Wesley. Wesley. Tô brincando, Vila. Gilberto, Everton Senna, Luiz Otávio, Romarinho, os três de Pernambuco, Thiago do Náutico, Anderson do Santa Cruz e Hernani Brocador do Esporte. Rodolfo, pode abrir a votação do melhor jogador do Nordeste no ano. É de fato uma lista com bem menos opções, Félix. Eu não diria que chega a ser uma decisão fácil
4: é, ou simples de de ser tomada. É uma lista com muito mais cortes. Por exemplo, eu acho que a temporada de Thiago ela deu muitas mostras de que o Nordeste formou através do Nautico, um jogador com potencial de alcançar o primeiro escalão do futebol. É um cara que demonstrou ele diversos né? Pois é, ele ganh ganharia num, num outro padrão, porque apesar dos lampejos, eu diria até lampejos geniais em certos comportamentos ele não teve a regularidade sequer no estadual para ser o jogador do nordeste da temporada merece para tá uma lista merece é justo que seja mencionado mas por exemplo não não figura nessa é, nessa disputa eu diria não chega no pódio Essa
0: e aí para é retingir melhor jogador a melhor com certeza de série C pois é e
4: aí assim eu, eu fico com a menção Rosa Hernani, porque eu acho que foi um cara que entregou muito dentro do que foi possível fazer. Eu acho que foi um, um grande assim, diferencial do esporte na Série B foi ter um jogador como Hernani, né? um cara com perfil brigador, com espírito à competição, que conseguisse agregar, além da qualidade técnica, é, um, um reforço psicológico que o esporte precisava ter num time que era muito imaturo, né? um time que era muito verde, e a gente discutiu isso várias vezes. Mas aí eu vou na mesma argumentação do que você, eu acho que é necessário fazer um filtro, porque não é plausível a gente falar de um jogador do Nordeste sem considerar o desafio técnico, e aí por conta disso, Thiago, herdando de uma Série B, eles perdem ainda mais credibilidade nessa, nesse filtro, nisso né? que a gente está fazendo aqui e aí me interessou, achei muito interessante assim, por exemplo, a temporada feita pelo Luiz Otávio foi um cara que na minha opinião, enquanto o Ceará como um todo oscilava né, naquele período que culminou na demissão do Anderson na própria passagem do Adilson foi um cara que cresceu à medida que o desempenho coletivo do time caía, talvez até pelo, pelo Ceará ter parado de agredir da maneira que estava conseguindo, pelo time ter se retraído bastante, foi um cara que cresceu, enquanto o desempenho coletivo caiu, isso me chamou muita atenção. Mas aí, para declarar logo o voto e é, inibir aqui um pouco da, do discurso, eu voto em Gilberto, tá? Eu acho que, como foi pontuado aqui, foi um jogador que demonstrou, lá em 2011, no Santa Cruz, que tinha predicados para performar em alto nível numa Série A e chegou a ter essa performance, ao menos em lampejos, talvez no Sport 2012 ou no Vasco em 2015 no próprio São Paulo, mas eu acho que é, o acabamento final do que é Gilberto deu é, agora a versão mais melhor acabada dele é essa mais completa, exatamente, demonstrou assim, eu acho que o, o justo o, o, o fator desequilíbrio ocorreu justamente aí no argumento, não lembro se foi Cássio ou Minhoca que pontuou, que na chegada de Fernandão, né, que foi uma chegada midiática com a chegada estelar, não foi cogitada a presença de Gilberto no banco, exceto no momento de anúncio, porque a chegada de Fernandão pedia isso. Mas à medida que o desempenho foi sendo mostrado, se cogitou a dupla Fernandão-Gilberto, mas nunca o um Fernandão colocando Gilberto no banco. E isso foi muito merecido, porque se a gente olha, por exemplo, a primeira rodada, quem começa como titular é Fernandão e Gilberto está na reserva, mas essa não foi uma condição duradoura. Né? Não foi uma, um momento em que Gilberto se viu desprestigiado e precisou provar sua, seu valor ao time titular. Rapidamente ele reconquistou sua condição. Não foi, uma, como falei, uma condição é, perene. Ele não precisou passar uma maturação do banco de reservas. Né? Não foi questionado de fato que Gilberto podia agregar. E aí, uma Série A com 14 gols. É uma cota bem interessante aí a nível Nordeste, né? Um tá, tá entre os grandes goleadores do Nordeste nos pontos corridos. Para mim, o, o resumo é esse. A gente viu a versão mais completa de Gilberto. Fica a dúvida se é uma versão ainda a se desenvolver, mas eu diria que, se esse fosse o auge da carreira de Gilberto, teria sido uma evolução muito interessante para o Gilberto que a gente viu surgindo no Santa Cruz, que passou pelo esporte, que rodou o Brasil, que saiu do Brasil, né? Mas foi, sem dúvidas, para mim, assim com certa folga, o jogador do Nordeste em 2019.
0: É, eu só vou fazer dois, dois adendos aí ao que o Rodolfo falou. para mim, eu assino embaixo de tudo que ele falou. Tá? Só vou considerar aqui um ponto, que é... O Fortaleza, ele é um time muito de conjunto. Muito de conjunto. Por isso que o Romarinho... Ainda que seja uma boa escolha de Minhoca para representar o Fortaleza, ele acaba perdendo força, tanto em relação a Luiz Otávio, quanto em relação a, a Gilberto. E o outro ponto que eu uso, e é, nem, nem peço que, que aprofunda esse debate, a gente pode, no outro programa, fazer isso mais na frente, é o quanto deve-se ter uma certa atenção ao jogador de 27, 28 anos, que ainda não estourou, que ainda não se firmou. tá? As coisas têm mudado no futebol, e a gente tá vendo o Gilberto vivendo realmente seu auge técnico aos 30 anos, e não é só no futebol, no tênis a gente começa a ter essa essa resposta. Então assim, nem todo jogador é um talento absoluto, Neymar, um cara pronto, Messi, um cara aqui com 18, 19, 20 anos, ele já já é um já tá pronto e com 22, 23, 24 vai viver seu auge. É, existe um tempo de maturação diferente e Gilberto prova isso tá? é, eu acho que Gilberto vai vencer essa categoria eu só não sei se alguém vai votar contra então se alguém for votar contra se apresente, se não vamos caminhar com o nosso programa para a próxima categoria que talvez seja sumária, Sumária tá? alguém acha que Gilberto não é o melhor do ano no Nordeste?
1: Não, ele mesmo, até porque o gol contra o Vitória de bicicleta e o gol que ele fez contra o Vasco, lá Ibrahimovic acho que tira qualquer discussão
0: E aí é, eu já parto para uma outra pergunta, no, fute no programa apenas de Pernambuco a gente nem passou pelos clubes foi sumário tá? porque não foi um ano em que a base mostrou uma revelação em bons números em Pernambuco. tá? Em, em, a gente teve um grande jogador revelado, ou até dois jogadores revelados, os dois do Náutico, Hereda e Thiago. Confesso que não tenho na cabeça nenhum jogador de Fortaleza, Ceará, Bahia ou Vitória para jogar nessa lista. Então eu acredito que essa vai ser uma votação também sumária na escolha de Thiago, que já foi vendido para o Flamengo, tá? Apenas com um ano de profissional e com irregularidade, como Rodolfo pontuou, ele já é jogador do Flamengo, foi comprado por 7 milhões de reais, 80% do passe dele. Cássio, você, é, no seu voto, você disse que a revelação do Bahia foi? Revelar que a
2: base está com um trabalho mal feito. Né? esse ano o Bahia usou apenas dois atletas da base em todo o campeonato brasileiro um deles foi o Ramires, que foi uma revelação de 2018 o outro foi o Marco Antônio que já vinha de 2018 também mas ninguém oriundo da divisão de base do Bahia pisou em campo nessa Série A em 38 jogos o Bahia realmente não conseguiu fazer uma entrega né? fazer uma, uma transição e eu não lembro um ano que eu virei seja como fosse a situação do Bahia sem ter uma expectativa de um nome da base estar fresco na cabeça, imaginando presença no time principal do ano seguinte, sabe? Como, por exemplo, Ramírez, 2018 para 2019, Ramírez, o nome é Ramírez, Ramírez, subiu. Não existe isso esse ano no Bahia, sabe? E, e o coordenador de gestão de base do Bahia foi, foi demitido no, no final do ano, um outro profissional, logo abaixo dele também, coordenação, já foi também é, desligado. Então são sinais de que o próprio Bahia, apesar do discurso de que é um trabalho médio e longo prazo, entendeu que a coisa não estava tá indo muito num rumo, é, vamos dizer assim, empolgante. Né? Então, para mim, é muito complicado citar alguém da divisão Cássio. de base do Bahia. Não tem como. Oi, Ivar.
3: Não, é, só queria, para completar, aproveitando aqui, para a gente arrematar, é, meu voto aqui, é que eu não passei também para a Fred a lista, mas eu botei assim, não houve, não teve jogador do Bahia da base esse ano. É, é, é dramático, porque veja é. só, Ramírez, que você citou, que foi a unanimidade do ano passado, foi um jogador que surgiu por acaso, foi Isso. um jogador que surgiu por acaso, o Bahia não planejou revelar na foi uma, uma, um momento em que o Bahia não tinha meia para escalar e colocou ele e ele se deu bem no jogo contra o esporte. Isso. Não era planejado aí. ele, e o Bahia mostrou em 2019 que de fato não planeja usar a base, o time Sub-23 do Bahia é feito de jogadores contratados. O Bahia isso. contratou hoje um FECIM do Corinthians, que era do ABC, para jogar o Sub-23 pelo Bahia. Então, o Bahia não tem projeto de base. É Isso que é o mais dramático. Não é que não conseguiu revelar. O Bahia está se mostrando um time que não tem projeto de base. Isso é dramático para um clube Terrível. do Nordeste que precisa revelar jogadores para obter renda, para obter recurso. Vendeu o Dino também, por acaso porque não houve um, um trabalho em cima de João Brumado, é, até pouco tempo não se falava nele, se falava até em Giovanni Tinga, mas não em Brumado. Isso. Colocou Ramires na Europa também, por acaso, e hoje você não vê ninguém, 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 ninguém que o Bahia vai contar, nem para ser o terceiro reserva. Isso é muito dramático para um clube do Nordeste, volto a dizer.
0: Então, Thiago do Náutico, tá? de forma sumária, mais do que unânime, sumária, ele tá eleito como a revelação do ano do futebol do Nordeste porque simplesmente foi e não tem nem como discutir isso.
1: Aqui, exatamente, agora... oh, e, e só lembrando, eu nem falei os daqui, mas também tem nem o que falar aqui também. É, então, porque realmente
0: é, é muito. É. Não Tem concorrência, foi, como eu falei, não é unânime, é sumário. Sim. É algo que vai vai além do que não tem não tem não tem concorrência, né? Thiago foi muito bem. E nenhum outro pode ser citado aqui. Até porque os que tiveram chances são, na verdade, revelados em 2018. Essa é uma categoria nova tá, que a gente estreou esse ano, que é o melhor feito do clube fora das quatro linhas. Fora do jogo propriamente dito. No Náutico, a... o fato do clube alcançar 12 mil sócios foi considerado o feito principal houve uma divisão aí sobre a volta dos aflitos mas como o jogo chave foi ano passado a escolha acabou sendo por esses 12 mil sócios é... no esporte foram salários equalizados com o rombo que o esporte virou devendo 4 cinco 5 meses terminar o ano com todos os salários é... lembre que a gente não está falando aqui lembre perceba que a gente não está falando aqui salários em dia Tá? a gente tá falando salários equalizados que significa o seguinte, quando houve atraso foi um atraso dentro do mês foi um atraso de 10, de 12 dias e a questão financeira dos jogadores terminou o um ano equalizada dos funcionários um pouco menos, mas para o tamanho do rombo que existia acabou sendo feito do esporte fora do campo. E do Santa Cruz com a polêmica entre essa mobilização para a mudança do estatuto e a inauguração do primeiro campo do CT acabou sendo escolhido, o primeiro campo do CT, e aliás foi a escolha de Pernambuco, porque o Santa Cruz é um clube que trazia esse déficit inacreditável. Né? O Santa, há dois, três anos, é, em situação de chuva, com o gramado do Arruda destruído, o Santa treinou atrás da barra. Né? O Santa pedia campo emprestado, ia para clubes de empresas, é, o Santa penou muito para ter o seu primeiro campo de treino. Em o CT, o CT ainda está muito longe de ser erguido, mas o campo já está lá e o clube já consegue treinar numa estrutura minimamente é, adequada. Então, eu vou começar pelo Fortaleza, porque todo mundo sabe que existe um, um, um grande feito esse ano no Nordeste. Eu vou deixar para o final, mas vamos começar pelo Fortaleza, tá? Fortaleza e Bahia. Ou oh, desculpa, Fortaleza e Ceará, Thiago Minhoca, os feitos desses dois clubes fora de campo.
1: É, primeiramente, Ceará, que não teve é, muitos feitos assim, né, para a torcida se vangloriar, para ter certo orgulho. Houve um, várias coisas estruturais, como a nova sala de imprensa, muito moderna e tal, mas eu acho que o torcedor do Ceará sai mais é, esperançoso ou menos preocupado na temporada de 2019 com a mudança do departamento de futebol, sem a presença do seu presidente que assumia essa direção do departamento de futebol. Então, com essas mudanças previstas para 2020, eu acho que é aquilo que o torcedor será mais de ouvir, que o Robson de Castro, o presidente do clube, não interferisse mais no departamento de futebol, porque nesses anos a equipe mais é, lutou né, contra o rebaixamento e só não caiu muito por conta dos concorrentes. Então, essa mudança do departamento de futebol Talvez tenha sido o maior feito do Ceará fora de campo. Já o Fortaleza é, teve aí muitas coisas dentro de campo, né, que foram muito importantes, mas teve uma ação muito boa, que foi, no caso, a camisa popular, que foi muito interessante, mas eu acho que o grande feito mesmo foi renovar com o Senna, cara. Eu acho que isso é um peso muito grande pro Fortaleza, né, de, nacionalmente, não só na, na região Nordeste, fazer com que o Rogério Senna, é, Continue um trabalho para um terceiro ano, dada a tamanha concorrência que foi contra o Atlético Paranaense, contra o próprio Atlético Mineiro, Santos e Vasco aí que também sondaram ali o nome do Senna. Então, essa renovação do Senna fica marcado na história.
0: Vila vitória. A volta de Paulo Carneiro,
3: não. <risos> Vitória é difícil, não tem muito o que escolher, cara. É, foi um ano muito ruim administrativamente para o Vitória. Terminar o ano, né, Vila? É, terminar o que... ano foi uma coisa boa. Ainda não, 2019 ainda não acabou administrativamente, o Vitória tem muita conta para pagar em 2019. É, eu, eu procurei aqui um destaque e fui bem lembrado, por, pela, por um torcedor inclusive, que o futebol feminino do Vitória foi muito bem esse ano. É, quase foi para a segunda fase do, do Campeonato Brasileiro, brigou até o último momento. E é, esse feito do futebol feminino do Vitória ele tem que ser lembrado porque, ao final do ano, o Vitória acabou com o time de futebol feminino, simplesmente acabou e não tem time para disputar em 2020. Então, é, enfim, injustiças aí do futebol profissional masculino ele
0: paga a conta,
3: né?
0: Aconteceu é... em esse ano com o esporte.
3: Então, acho que eu consegui lembrar isso do Vitória, bastante quer dizer, não não ter desfeito o time, mas o time ter chegado onde chegou, ter Sim, feito uma boa é. campanha, e o, o fato do Vitória desfazer o time, que é o um grande problema para mim, uma péssima decisão.
0: Eu vou deixar que Cássio Cardoso explique o do Bahia, Vilar, que eu sei que é o mesmo voto, e... antevejo aqui também uma unanimidade, posso até estar errado, mas Cássio, o Bahia fora de campo foi absolutamente protagonista em 2019. Né? Fora de campo, ele foi melhor do que em campo. Sem Inclusive, dúvida. bastante. Né? O Bahia talvez tenha sido o destaque é, fora de campo do país em 2019. Sem dúvida,
2: Fred. O Bahia é, Eu usei muito uma expressão dizendo que o Bahia em campo não acompanhou o Bahia fora de campo de 2019. Porque foi um ano em que o Bahia consolidou um posicionamento institucional de, de vanguarda em se tratando do futebol brasileiro de abraçar questões sensíveis da nossa sociedade de lutar por questões é, sensíveis que inclusive se colocando ao lado de minorias, de desfavorecidos de preconceituados e, e essa forma do Bahia se comportar agindo de uma maneira muito genuína saindo do discurso inclusive e partindo uma prática que vai além do discurso como por exemplo a promoção de exames de DNA para estimular que junto com o Ministério Público né, do Estado estimular que pais reconhecessem filhos para o dia dos pais sabe a... apoio à caso LGBT com inclusive a instituição da torcida e a própria torcida já criando uma camisa que o clube vai validar ah, isso eu vou dando alguns exemplos né? o, o que denúncia para casos de assédio dentro do estádio né, são situações que foram além da, do ambiente da comunicação do discurso que é muito importante para é, a prática para a ação usando o poder de mobilização que o clube tem que o futebol tem é, isso fora é, questões como combate ao racismo, como o próprio discurso de Roger, que não foi algo pensado pelo Bahia, é, propriamente dito, mas que dá para dizer que foi absolutamente influenciado pelo ambiente que o Bahia proporciona aos seus atletas e, e trabalho Exatamente, o
0: estava plenamente seguro e daquela forma, tinha todo um ambiente ele, favorável, né? o cenário... Ele tinha o respaldo do Exatamente. clube. Exatamente. Então,
2: e aquela entrevista foi uma entrevista maravilhosa, aquilo foi um marco na história do nosso futebol. Então, e o Bahia chegou... A, teve um movimento da camisa também, da mancha de óleo, né, que também foi muito bacana. Ou seja, o Bahia se engajou em questões importantes da nossa sociedade, fazendo o futebol dar eco, dar voz a problemas que muitas vezes são negligenciados né, por quem deveria dar mais atenção. E isso fez do Bahia não foi algo que só colocou o Bahia como um queridinho de forma subjetiva, o Bahia ganhou sócio, o Bahia vendeu camisa, o Bahia, com isso, conseguiu também criar um conceito que, para clube, é muito importante. O Bahia foi chamado, pelo, como, pelo The Guardian, de clube mais progressista do Brasil. Isso é um, uma construção que entrega um valor agregado à marca. Se você for até falar, abdicar a, cada questão é, vamos dizer assim, social, da importância humanitária de todo esse, esse movimento, tem uma questão comercial também que junta a fome com a vontade de comer. Você imagina que o Bahia hoje tem, com base em tudo que fez em 2019, um poder de barganha muito maior se quiser estampar um novo patrocínio marco em sua camisa. Porque a camisa do Bahia rodou o mundo. Então, é, dá para dizer que fora de campo, eu realmente... É, vi boas, bons movimentos de, de outros clubes como o Ceará e principalmente Fortaleza dentro do ambiente do Nordeste mas o que o Bahia fez até a nível nacional, eu acho que foi é, louvável e já seria difícil acompanhar no campo, mas eu diria que o campo não chegou nem perto né? e não é que dizer que o campo foi um desastre o campo decepcionou até certo ponto mas o que foi feito fora de campo foi de, é, dá para dizer que era inalcançável na mesma proporção dentro de campo na atual realidade do clube então dá para dizer que o Bahia fora de campo viveu o seu grande ano na história, na minha opinião
0: e acredito que ninguém é, terá um voto contrário a tudo isso que o Bahia fez fora de campo porque basicamente simboliza o que é a categoria né? o grande feito fora de campo o Bahia foi absolutamente brilhante fora de campo e eu acho que também é outra votação, essa não é sumária porque tiveram outros pontos interessantes, mas acredito que seja unânime. Alguém considera que algo deve ser votado na frente do que o Bahia fez fora de campo? Ah. Então, obrigado, Mioca, pela <risos> empolgação, inclusive, nesse voto.
3: <risos> yes. Não, e só para só para falar, meu Fred, que tudo que vale pros outros clubes também vale pro Bahia. Foi muito bem administrado, pagou o salário em dia, cresceu o sócio verdade. pra caramba. Verdade, tudo isso toda a parte, verdade. digamos assim, obrigatória, mais tudo. esse coisa, aí. Transparência,
0: eu acho que o Bahia fora de campo foi melhor que o Flamengo. O Bahia fora de campo, ele
1: vira só. Não, muito o pior. Bahia foi, foi o melhor clube do Brasil fora de campo. Assim, e, e com várias ações que cada vez que acontecia essas ações, impressionava o Brasil inteiro. E era todo mundo ressaltando, o que o Bahia vem fazendo em 2019 assim, é digno sim de exemplo, de espelho, né? O Fortaleza vem fazendo grandes ações também, que é um, um clube também do Nordeste que vem causando muito impacto, mas o Bahia consegue assim surpreender. A cada ação que eles fazem, realmente é uma coisa que que para o país, né? Até pessoas que não são conectadas ao futebol enxergam ali uma ação bem, bem acima, aliás, bem além do que ali o futebol em si.
0: O Bahia fez com que pessoas que não tossem para o Bahia vestissem camisas do Bahia. Tá? Eu ganhei de presente uma camisa do Bahia. É, aquela campanha logo no início do ano. Né? Futebol não, não tem impedimento. impedimento. Não há impedimento. É, que é mais fácil para mim usar, inclusive, porque você não precisa carregar a, a, a própria camisa do Bahia. Né? Mas... Aquela do petróleo, se tivesse sido vendida Ela só foi vendida né, de forma especial Eu acho que eu também compraria Porque foi espetacular, simbolizou muito né, o, o que uma região inteira queria dizer Então dessa forma a gente chega à parte final do programa Que é a parte em que a gente vai escolher A seleção do ano E nós vamos fazer da seguinte forma Posição por posição tá? Votação simples é, e que não pode haver empate tá? se a, a pessoa que ficou para dar o último voto ela tiver um voto diferente ela também dará o voto de Minerva. ela pode até citar o voto dela mas ela será responsável pelo desempate regras estabelecidas Tiago Mioca goleiro do ano no Nordeste goleiro titular da seleção do Nordeste pode votar
1: é, vamos lá, tem boas opções tem Anderson, tem Felipe Alves e tem no caso o próprio Douglas do Bahia mas eu vou ficar com o Felipe Alves
3: Vitor Vilar Fiquei na dúvida até o último minuto entre Felipe Alves e Douglas mas achei Douglas mais regular durante o ano Cássio Cardoso Vou exatamente com o Vitor Vilar na dúvida,
2: fiquei, acabei ficando com o Douglas
0: Rodolfo tá acordado ainda? É que tu acha, <risos> Felipe Alves? Você não, na verdade você ainda tem o direito de escolher qualquer um. Então, por enquanto tem um voto para Felipe Alves, dois votos para Douglas. É realmente para mim são
4: os dois goleiros que merecem essa essa indagação, mas pelo atributo com os pés, pelo acho que por ter sido mais protagonista eu diria na campanha do Fortaleza do que o Douglas no do Bahia meu voto fica no Felipe
0: e eu vou ter que fazer o desempate mas sem problema nenhum porque eu já tinha definido isso antes acho que Douglas fez um grande campeonato mas Felipe Alves ele considera ele mais protagonista acho que Douglas inclusive perde força quando a campanha do Bahia perde força, teve um momento no campeonato em que a gente poderia até discutir se Douglas era o melhor goleiro do campeonato tá? e quando terminou o campeonato eu já não tinha mais é, já não colocaria Douglas mais na minha lista dos principais goleiros, Felipe Alves talvez eu acho que ele acabou crescendo acabou sendo mais protagonista, acabou mais valorizado e para mim ele fica como titular como goleiro do ano no Nordeste. Rodolfo pode abrir a votação da lateral direita Hereda esse voto eu vou pedir para que você dê uma rápida explicação, porque pode chamar a atenção de torcedores do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, que se surpreendem com o voto em Hereda. É, Fred, na verdade eu, eu vinha com
4: a dúvida se esse seria o meu voto, eu vinha pensando nisso em algumas outras falas aqui, já pensando nessa seleção. Eu acho que a gente falou aqui um Gilberto completo e acho que valeria, por exemplo, o mesmo argumento em prol de Nino Paraíba, né, que é um cara que jogou é, no Náutico no início de carreira no Vitória, Ponte Preta um cara que foi se moldando para fazer um excelente Série A nesse 2019 mas apesar de Hereda ter esse distanciamento técnico de ter jogado uma Série C abaixo de Nino Paraíba de Tinga é, de Norberto, o Raul Prata na Série B, se, se quiserem citar esses, para mim Hereda demonstrou assim, um potencial para ser uma lateral direita, um jogador assim, de primeiro escalão, mas com folga ele foi líder de de ações ofensivas na Série C e também de ações defensivas. Tá, Se mostrou muito completo nos números, nas, nos dois meandros do futebol, né? tanto na organização ofensiva quanto na defensiva. Demonstrou a capacidade de apoio diagonal em diversas ocasiões, né? de construir para além da linha de fundo, de quebrar também as linhas pelo meio. E na soma assim de grandes atuações, eu diria que ele fez grandes jogos também em jogos de Copa Nordeste que colocaram o atleta ainda bem verde, né, bem maturo, porque foi o primeiro ano dele como profissional diante de equipes muito bem qualificadas ele fez uma partida gigante diante do Ceará no mata-mata da Copa do Nordeste, ele fez um jogo bom apesar da derrota do Náutico na primeira rodada contra o Fortaleza né, que foi um 3 a 1 com um passeio do time de Rogério Ceni. ele fez uma grande final do Campeonato Pernambucano chegou a dar assistência o segundo gol do Náutico com né, do retiro, então, pela surpresa, sim, pela também capacidade de ser extremamente completo em idade tão jovem, para mim, seria o meu lateral direito,
0: Cássio Cardoso.
2: Dormi, não viu? é o meu, o meu lateral direito é a Tinga do Fortaleza. A regularidade dele para mim foi absurda. Ele ainda apareceu em momentos muito interessantes para decidir a favor do time de Rogério Ceni, Para mim, o melhor lateral direito, o Nino. Ele flertou com essa vaga, mas ele oscilou muito e no final das contas me deu a sensação que viveu mais em baixa do que em alta.
3: É, Nino Paraíba, continuou com ele, para mim foi o melhor. Difícil essa posição, não tem muita opção, senão assim então eu fiquei com. Difícil
0: comigo. no Brasil todo, muito difícil pro Santos. Quero é minhoca.
1: Pois é, cara, acho que a disputa mesmo é entre Nino e Tinga, porque o Samuel Xavier é um lateral que já tá mais estabelecido no Ceará, mas tem dificuldades defensivas, que todo mundo sabe. O, e é curioso, só para pontuar por que, que essa decisão é difícil, porque o Tinga fez quatro gols e deu duas assistências e o um Ninho no contrário. Fez dois gols e quatro assistências no Campeonato Brasileiro, né, que foi, digamos, é onde pesa mais. O Tinga, ele tem uma coisa que ele participa de jogos épicos. Foi assim, no, lá no 2015, tirando o Penta do Ceará, e aí o jogo 3x3 lá do Santos, o 2x2 contra o Atlético Mineiro todos os jogos épicos do Ceará, do Fortaleza recentemente, o Tinga sempre fez parte mas eu, eu vou ficar com o Nino porque para mim o Nino foi um lateral com mais regularidade o, 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 o Tinga, eu vou usar uma palavra que o, o nosso é, que contribui lá no nosso clube 45 o Lucas, que é todos os do Fortaleza ele é o melhor, ele é o melhor pior jogador do, de todos os tempos, o Tinga
3: ô Mioca Tinga tem música aí, na torcida? Não, não li... é. joguei, joguei uma, carta de peso aqui. Joguei é. música,
1: mas minha meu voto é nisso. não
0: tem música, nem tem música. Veja, é, no meu voto está escrito da seguinte forma: Tinga e parêntese para Hereda. Mas Rodolfo já explicou o que eu falaria no parêntese. Eu acho o seguinte, tá? A gente tem dois votos para Tinga e dois votos para Nino Paraíba Então, como o Rodolfo votou em Hereda Eu peço que o Rodolfo escolha sem, muita, sem muitos argumentos tá? Rodolfo, apenas escolha Tinga Ou Nino Paraíba Quem fica com a, com a seleção Do Nordeste Quem é o lateral direito da seleção do Nordeste
4: É Voto difícil, mas Eu encerraria em Tinga dentro daquilo que Cássio falou, tá? Se foi decisivo aliou o bom desempenho com um papel é, de protagonista. Rodolfo, já pode começar voltando lateral esquerdo? É, se se, se, mencion, se foi mencionado aí uma falta de opções para posição na, na direita, para a esquerda, então, é pior, eu acho que pior. tá bem pior. Eu tô curioso para ver se Vilar vai voltar em Carleto, mas Adiantando o meu Um pouco por falta de opção Sem querer desmerecer o atleta Porque eu acho que tem potencial para estar nessa lista Mas é meu voto, meu voto convicto mais por falta de, de concorrência é Bruno Melo do Fortaleza
0: Vitor Vilar, você vai votar em Carleto Respondendo a pergunta de Rodolfo Carleto Cássio Cardoso Carleto Thiago Minhoca
1: é, não tem como eu votar no Carleto, porque eu vi ele aqui no Ceará e ele não foi nada bem, né? Meu? Então, o voto vai ser para o Bruno Melo, porque a reta final do Fortaleza, que exatamente mostra o melhor momento do Fortaleza, tem muito a ver com o Bruno Melo ganhando a, a titularidade em cima do Carlinhos, e ele é um, um cara que sabe fazer gols, um cara que deu assistências. Bruno Melo, para mim, incontestável
3: só uma coisa, se a gente fosse levar em consideração o que a gente viu de Tinga aqui no Bahia meu amigo, a gente não estaria votando nele não
1: dele, não, viu? não <risos> sim, <risos> sim é, mas eu tô falando da temporada o Carleto aqui, meu amigo, também veja,
2: mas é... o homem deu providência no Vitória viu?
0: é, veja se eu fosse votar em lateral direito o melhor que eu já vi jogar em Pernambuco foi Everton Senna
3: então, guardou isso aí. Pra... guardou, dei... guardou guardou, guardou aí guardou <risos>
0: Veja, é, Minhoca tem uma argumentação muito correta aí, tá? Porque Tim a gente tá pegando outra temporada. Tiago Carleito, a gente tá pegando esta temporada. Tá? O recorte de Tiago Carleito é muito curto. Não tem jogadores para essa posição. Sander, que seria um protagonista do esporte, virou o ano, a permanência de Sander, deixou Sander como o protagonista do esporte para a reconstrução do time para a Série B. Mas dentro de campo não foi. Então, um voto muito tá muito discreto, muito simples, mas eu não tenho nenhuma dúvida, tá? para mim, o voto
1: só, em Bruno Melo. É, só para complementar aí, porque eu tenho o Bruno Melo também na reta final, certo? Só para não parecer que o Bruno Melo jogou muitos jogos, é, entendeu? Mas é, é, é complicado.
0: É muito complicado. Eu vou em é, Bruno foram 14 jogos rejeição. brasileirão, né? É, eu vou pro Bruno Melo em rejeição a Carleito. eu não,
1: não vou votar em Carleto, tá? O Bruno Melo jogou pouco esse ano na reta pouco. É, é, mas, é, a questão é que eu, eu não vi o Bruno Melo jogar mal Como eu vi o Carleto jogar no Ceará, por exemplo e é pesado, Carleto fez 11 jogos Fora de ritmo Muitas vezes, tomando gols No começo do campeonato da Série A Ou seja, pro padrão de Série B, tudo bem Eu acho que o Bruno Melo, por ser padrão Série A Acho que pesa a favor dele É o meu último, último argumento
3: É, não é... consegui, não consegui, não consegui Já... eu, eu só, ver só, de eu tudo. A rejeição é muito
0: grande assim. Eu acho que o Carleto Sabe... Ele me decepcionou muito já na carreira, assim. Eu só vejo o Carleto realmente como um cara de bola parada. Oh. Eu não consigo.
2: Quando ele ah, chegou ele... no Vitória, viu, Fred? Eu fui muito crítico à contratação dele, de verdade. Mas ele, não só na questão da bola parada, mas ele teve um, um aspecto assim que foi até surpresa também, de liderança que para mim foi importante. Sim, é.
0: Eu até pensaria viu no elenco de série B, até pelo que ele fez no Vitória. Eu achei importante
2: o Vitória renovar com ele. Renovou é, por mais dois anos
0: pro elenco de Série B, eu acho que paga a conta se ele fosse para Ponte Preta para qualquer time pro América times que vão brigar para subir como Vitória a gente já recoloca o Vitória nessa briga
3: em 11 jogos ele produziu 7 gols é,
0: 11 é jogos importante. 7 gols. É, o desempenho dele é importante mas me desculpa eu não consigo velho eu não
3: assim mais forte que eu
0: é <risos> o cara não assim a rejeição ela existe e é sincera eu, eu, eu estaria me traindo muito votando em Carleto. Não, não acho que seja um jogador para estar no destaque, ainda que ele tenha sido citado em vários pontos aqui com merecimento. Tá? Então a gente vai agora para dupla de zaga. Eu começo com Cássio Cardoso, dupla de zaga. Também Luiz nessa Ot... vida, tá?
2: Não, Luiz Otávio e, e Juninho do Bahia. Eu fiquei muito inclinado a votar no Lucas Fonseca. Certo? mas eu tava em dúvida se eu tirava o Luiz Otávio ou o Juninho e não consegui tirar nenhum dos dois é, porque o Lucas Fonseca ele foi o atleta que mais entrou em campo pelo Bahia no ano é, 60 jogos ele não tomou mais que dois cartões do campeonato brasileiro inteiro ele só ficou fora de jogo no campeonato brasileiro o último jogo foi uma questão física de lesão mas os outros dois jogos que ele ficou de fora por opção de Roger pra poupá-lo né, por causa do desgaste físico ou seja, fez uma temporada muito regular, caiu um pouco junto com o time nessa reta final mas é, o Juninho ele conseguiu nos piores momentos se manter bem, apesar de suas ratadas também e o Luiz Otávio ele foi é, é, um atleta de absoluto destaque no, no Ceará, então eu vou ficar
0: com o Luiz Otávio e com o Juninho do Bahia Vitor Vilar Juan
1: Quinteiro e Luiz Otávio
0: Tiago Mioca
1: é, é o mesmo do Vilar. Luiz Otávio, o melhor zagueiro do Nordeste, fácil. E o Quinteiro também, para mim, foi o destaque, o outro zagueiro.
0: Rodolfo, eu já te entrego com quatro votos para Luiz Otávio, três votos para Quinteiro e um voto para Juninho. Você não vai poder nada, mas tem o direito. Não, a...
1: dois para Quinteiro, viu?
0: Não, eu votei, porque eu já estou entregando porque eu já estou ah, tá, dando. Tá, meu tá. Voto. Eu já dei quatro para Luiz Otávio, três para Quinteiro. Você não pode mudar nada, mas no democracia, você pode ser ouvido. Sua dupla de zaga, Rodolfo. Já que a, o, o questionamento é
4: por dupla de zaga, é, eu vou, vou voltar na mesma que os últimos três. Em Luiz Otávio e Quinteiro, porque eu acho que é uma dupla mais complementar. Mas aí eu só quero fazer a ressalva em prol de Lucas Fonseca, porque se eu tivesse que escolher dois zagueiros individualmente, seria o Luiz Otávio e Lucas Fonseca, porque... A qualidade é muito alta, mas aí como dupla de zaga, que eu acho que se complementa melhor, eu fecho realmente em Luiz Otávio e Quinteiro.
0: Dois volantes, Rodolfo. Dois volantes, tá? Já cita a dupla. Pode ter que começar em mim essa. <risos> essa é difícil.
4: Charles do esporte, porque por mais que tenha sido uma Série B, eu não vou repetir todos os argumentos que fizemos em prol dele como contratação, mas pesa muito que é, o, a dependência que o esporte tinha e que a gente já dissecou aqui e Gregório do Bahia por conta é, podia ter sido um voto mais seguro a oscilação me fez até questionar um pouco essa situação mas pelo que foi feito na maioria dessa Série A de 2019 para mim fecha com o Charles essa dupla do volante Cássio
0: Cardoso, você já recebe Dois votos para Charles, dois votos para Gregory. Então Gregory,
2: Gregory fica com três votos e eu vou votar no Juninho do Fortaleza, ao lado do Gregory, pela participação nos, em muitos gols e, e lances de produção foi bem, ofensiva.
0: Foi bem, foi bem. É... Eu, 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 a, dúvida, a dúvida eu fiquei entre Juninho e, e, e Charles. Eu, fiquei lá.
3: também. Fred, posição difícil, teve muita gente boa... É... Gregory, para mim, teve um bom ano Dawan do CSA também teve um determinado destaque Mas eu vou ficar com Juninho e Charles Para mim foram os dois melhores Gregory deixou um pouco a desejar eu Esperava um pouco mais dele em 2019 Pelo que ele mostrou em 2018 Juninho me surpreendeu muito, Charles também Então eu fico com os dois
1: Minhoca, você vai ser obrigado a... Como é que tá o placar? É? Pois é, é isso que eu queria saber é. Porque eu, eu já tenho meus votos Mas eu tô com medo de empatar tudo hein?
0: <risos> Veja só não tem como empatar, porque você tem o completo empate em mãos, então seus votos é, mesmo que você vote em outros, você vai ter a obrigação de definir, então diga seus votos, caso ele não defina a dupla você vai, vai ficar com a incumbência de definir, porque foi o que a gente tinha acordado, pode dizer seu voto e depois a gente vê o que é que faz
1: Tá. É, o, com peso no coração, eu vou tirar o Gregory, que eu gosto muito dele mas a minha dupla é Charles e Juninho, os melhores volantes do Nordeste.
0: Certo. Então Charles e Juninho estão eleitos com peso no coração, porque... É... Assim, eu vou até dar um comentário no estilo Rodolfo, né? Que Rodolfo escolheria Luiz Otávio e Lucas Fonseca para formar um time ideal e eu escolheria Gregory e Charles. Eu acho que Juninho fez uma boa temporada, mas ok. Só que temporada por temporada... Acaba sendo é, bem escolhido também, tá? Juninho e Charles como os, os titulares dessa volância Vamos pro meia, tá? Um único meia, um meia central Que a gente vai escolher Tiago Minhoca pode abrir a votação
1: Cara, eu acho que essa aí eu acho que vai ser um pouco barbada Porque não tivemos muitos meias em de destaque, né? Eu acho que o principal deles... O Galhardo, que muitas vezes jogou como falso 9, né? de vez em quando será, não jogava com o atacante, e ele foi um cara que entregou, a melhor temporada dele em clubes, né? Então, Galhardo, o camisa 10 da seleção do Nordeste.
0: Alguém não vai votar em Galhardo? Eu vou perguntar dessa forma, que é mais prático. Por falta guerra, de opção, guerra, viu? Guerra não vai, não? Aí. Desculpe. Ninguém é Guilherme. É, é o Cássio é Cáss falando isso. <risos> Tem Ninguém
3: Hein? Guerra e Guilherme Ave Maria. Que guerra do... marcando, hein, Cássio? Imagine guerra ah. marcando.
0: Sabe o que é pior do, Guilher... do que de guerra e Guilherme? É o torcedor do Bahia com saudade de Vinícius e Regis.
2: Rapaz, mas eu vou dizer um negócio pra você. <risos> essa dupla Guerra e Guilherme me fez sentir saudade de Vinícius, principalmente. Porque Regis é assim. É isso. Regis, ele, ele quis sair, uma pena. Ele quis sair, a Vinícius queria ficar. <risos> e aí, dessa morena, isso não vai ficar, não. Porque você é moleque.
3: <risos> Mexeu com o monstro aí, viu? Porque Cássio, Cássio sentiu o golpe. Ele é, é, acusou, acusou. É, ah, não, não eu, falei,
0: não tenho dúvida. É, não se confia em assim, Vinícius e Regis. Ah, eu, não, eu não queria nos meus times, não. assim Sério mesmo, eu acho que são dois jogadores que deixam muito na mão. Mas passe tá? um ano com, com guerra, <risos> em guerra, né? É, isso não você muda <risos> vamos lá a gente vai para os pontas tá beleza e eu vou pedir voto duplo em jogadores que jogaram aberto tá certo, o ideal certo. é escolher direita e esquerda se vocês quiserem forçar ok mas eu peço que que escolham aí
1: é, até os... porque tá até aqui, aí. Fred é porque até porque tem um detalhe por exemplo no Fortaleza teve vários jogadores que atuavam pelos dois, dois lados é, aí,
0: é comum é, é comum então, Vilar, você é o encarregado a abrir essa votação. Carleiro tem uma vaguinha não jogando adiantado da esquerda? Tem não, tem não. Se você forçou aí, você tá
3: de brincadeira. Dessa. É, Arthur Vitor e Oswaldo. Minha dupla seria os dois: Arthur Vitor e Oswaldo. Cássio
0: Cardoso, como você não tira o silencioso, vou ter passar sempre para você, logo Você não, não coloca tô, no silencioso? Eu, eu vou, vou voltar você votar eu logo,
2: silencioso. Né? É, é pra dar dinâmica. É, Guilherme e Arthur Vitor. Guilherme do Esporte.
0: Tá. A gente tem Oswaldo e Arthur. Guilherme, Guilherme Arthur. e Arthur. Rodolfo.
4: Guilherme e Arthur também. Fica um pontinha por causa de Oswaldo, mas eu acho que o o que Guilherme fez na Série B, apesar de não ter sido o melhor jogador do Esporte, credecia demais para estar. Tá numa seleção junto com o Arthur, que aí é
0: incontestável. Tiago é Minhoca, vou deixar para mim a bronca final.
1: Não, é, e o pior é que você praticamente não precisa nem fazer muita coisa, meu voto é no Arthur, um deles, então o Arthur já está decidido. E vou colocar mais um postulante, o que favorece o Guilherme, né? Eu vou colocar o Romarinho do Fortaleza, que teve uma recuperação muito, muito grande durante a temporada. É.
0: Eu não sei qual é o regulamento aqui nesse momento, né? Arthur, obviamente, tá eleito e eu votaria em Arthur, tá? Mas eu não votaria em Guilherme, certo? É... Então, eu acho que pela regra, não sei se vocês concordam, eu posso até fazer o seguinte: eu posso. Pronto, eu vou fazer, eu vou transferir para Vitor Vilar decidir. Porque é o mesmo critério que eu usei não, quando. Sim. É, quando o Rodolfo resolveu o zagueiro Porque eu vou votar em Romarinho Eu vou não, votar mas em mas... Romarinho não. e
1: Arthur Não, eu, eu vou te explicar Por que o seu, o, o seu peso pesa mais Porque o, o Vilar votou no Osvaldo, certo? Então você vai certo. estar escolhendo um cara que já escolheu O um voto que está empatado Não, então, não, é Romarinho Contra não, Guilherme você, Não, Eu sei, você escolheu o Arthur, certo? Quando você é. escolhe agora o Romarinho Aí a gente tem um empate e Entre aí, Guilherme é... e Romarinho
0: então, eu estou passando para a única pessoa que não escolheu nem Guilherme. Ah, tá, entendi entendi, entendi,
1: entendi, entendi.
0: Foi o mesmo critério que eu usei para Rodolfo escolher o lateral direito. Rodolfo tinha escolhido Hereda. Entendi, e aí, entendi. E e Tinga, Rodolfo voltou, voltou para Rodolfo. Correto. E eu vou voltar para Vitor Vilar, tá? Guilherme ou Romarinho para jogar ao lado de Arthur.
2: Guilherme. O homem foi o artilheiro da Série B, rapaz. Vocês não vão votar no homem, vocês são doidos. É
0: porque, é porque pra mim, Guilherme fez muitas partidas ruins, assim. Ave Maria. Ele foi eleito várias vezes é. É, por nós com o pior jogador em campo, assim. É um Guilherme é contraditório mesmo, tá? Inclusive, ligue que o Atlético Paranaense, Paranaense tá pedindo a contratação dele. Tá?
1: É, ataca... é, 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 engra é engraçado, Fred, porque o Romaria e Guilherme é quase o complemento um do outro. O Guilherme entregou muitos gols e assistências, embora não tenha jogado tão uhum. bem. O Romarinho uhum. jogou muito bem, não entregou tantos gols e assistências, assim pelo menos na minha avaliação.
3: Eu Agora acho... eu votei em eu votei, Guilherme porque Romarinho estava mais pelo meio, né, não? Jogando ali centralizado?
1: Cara, ele foi o jogador mais necessário do Séné, assim, no, 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 na volta do Séné. Ele, ele jogou de meio, jogou de aberto na direita, aberto na esquerda fez o que fez com Cuesta, com o Otávio. enfim, é por, foi, enfim, meu voto foi devido a isso também.
0: É, eu acho que não tem mais votação, tá? Não, é, acabou. É o melhor jogador do ano. É o centroavante já foi escolhido. Gilberto, ele, se ele ganhou o melhor jogador do ano, não tem como perder a disputa para centroavante.
1: E Celto, é né?
0: <risos> <risos> e obviamente, Rogério Ceni, imagino eu que será também escolhido por todos Como treinador Assino Então Gilberto é unanimidade Rogério sem unanimidade Mas tem uma última votação Que tem cheiro de unanimidade Mas Se falou tanto aqui fora de campo que Será que vai pesar? Vitor Vilar Fortaleza ou Bahia Qual o clube do ano do Nordeste?
3: Eu ainda fico com Fortaleza, apesar do Bahia ter entregue muita, muita coisa fora de campo, foi realmente o clube maior destaque fora de campo. Mas no futebol, o campo pesa muito. E o Bahia acabou deixando ali um pouquinho a desejar em campo, principalmente com o seu torcedor. Enquanto Fortaleza, o último jogo foi muito símbolo disso, né? Foi o último jogo justamente entre esses dois, o Bahia e o Fortaleza. Enquanto Fortaleza fez uma festa no Castelão enorme é, para comemorar a temporada que tiveram. O Bahia acabou perdendo o jogo e voltou um pouco é, com um sintoma ali de que a temporada poderia ter sido melhor, então eu fico com Fortaleza, porque em campo foi, 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 mais, foi mais notável, até pelo fato de ter subido né, para a Série A, depois de tantos anos, ter feito uma melhor campanha do Nordeste, acho que é muito notável. Thiago Minhoca,
0: Fortaleza ou
1: Bahia? É, cara, eu, eu acho que esse aí já era um spoiler que a gente já vinha falando em muitos programas anteriores. Fortaleza. Termina o ano com tudo o que é possível. Assim, bem além do que foi planejado. Claro que tem essa questão fora de campo do Bahia. Mas, cara, é... a reta final do Fortaleza, isso mostrou e muito lá no Cearense. Porque não começou também, mas depois recupera. Não tomou nenhum gol é... nem na reta final do Cearense, nem na reta final da Copa do Nordeste. E, na... e nos sete jogos finais, o que faltou de fôlego para o Bahia, o Fortaleza teve fôlego com a volta do Rogério Sene, e isso mostrou principalmente lá naquele último jogo, né? A festa que fez a torcida e ainda para coroar tudo, né? A permanência do Sene faz o Fortaleza ser realmente o clube de 2019.
0: Rodolfo, boa noite. Rodolfo, você pode falar,
3: Rodolfo. Boa noite. E foi. Fica não. Boa noite, viu? calhar, viu? O homem já é, dormiu.
0: Perdeu, dormiu. Acabou, perdemos um. Fomos longe, lutamos. Quase três horas de batalha. E nós acabou perdemos um, um integrante aí na reta final. Cássio, eu deixei você para o fim para fazer a pergunta um pouquinho diferente. É claro que o Fortaleza foi o clube do ano. Já está mais do que votado. Sim. Minha pergunta é se o Bahia ganha aquele jogo no Castelão? A gente teria votado no Bahia?
2: eu diria que a gente teria uma, uma disputa. Porque é futebol é atividade fim, né, Fred? A gente tem que enaltecer muito quando um clube faz o que o Bahia fez fora de campo e eu concordo plenamente, o Bahia foi o melhor time do Brasil fora de campo em 2019. Mas o, o, qual é a atividade fim? É o campo. Quando se enfrentaram em três oportunidades, Bahia e Fortaleza, o Fortaleza não foi derrotado em nenhuma. Fortaleza terminou na frente na Copa do Nordeste, terminou na frente no Campeonato Brasileiro, o único campeonato que os dois tiveram juntos que o Bahia ficou à frente do Fortaleza foi a Copa do Brasil, que é o mata-mata. Então, é, não dá para questionar a, o ano do Fortaleza, que inclusive colocou a terceira média de público no Brasil. Foi a terceira ou foi a segunda? Passou o Corinthians, né?
1: Foi segunda, segunda foi do, pública, da foi? Série A.
2: Isso. Isso, da Série A. Isso é um absurdo de bom, sabe? Essa sinergia tem que ser colocada também. Então, é, para mim, o Fortaleza foi disparado. Se o Bahia vencesse, Fran, a gente ia discutir, fazer um stick puxa, mas eu ainda colocaria o Fortaleza, porque o ano do Bahia, ele no final da, da Série A, virou um ano de contenção de danos. O Bahia, se vencesse o Fortaleza, não iria se classificar para um Libertadores. E eu teria colocado isso como um ponto fundamental para eu poder mudar minha opinião sobre quem teria o melhor ano. Como se o Bahia vencesse o máximo que iria acontecer, alcançar um objetivo de Série A, que era ficar entre os 10 primeiros, eu ainda assim penso que colocaria o ano do Fortaleza, porque estaria ali próximo dos 10 primeiros da Série A, com o título de Copa do Nordeste, com a segunda melhor média de público do campeonato, porque o, o, o público já estaria lá no Castelo no último jogo, então é, eu não tenho assim dúvidas de que mesmo o resultado da última rodada da Série A sendo outro lá no Castelão, o
1: Fortaleza ainda assim seria eleito o clube nordestino do ano. Aliás, Fred, só para trazer uma estatística interessante do Fortaleza, ainda de, dessa Série A: Fortaleza, a, o pior desempenho sem ganhar uma partida foi em quatro jogos sem vencer um jogo nessa Série A 2019. Só duas equipes nordestinas na era dos pontos corridos com 20 equipes conseguiram isso: o Náutico de 2012 e o esporte de 2016. Geralmente o clube nordestino fica mais de quatro jogos aí sem vencer, e o Fortaleza conseguiu igualar tanto a campanha do esporte de 2016 e a do Náutico de 2012.
0: Então dessa forma a gente encerra nosso programa. Tínhamos duas metas quando começamos essa gravação lá por volta das 11 da noite da segunda-feira. A primeira meta, cumprimos era não amanhecer o dia e o dia não amanheceu ainda está escuro duas da manhã aqui no Recife a outra meta era muito ousada era não gravar um mamute o que é que a gente chama mamute mamute é quando o programa passa de duas horas duas horas e dez vira um mamute assusta quem está escutando e faz com que apenas três ou quatro pessoas cheguem até aqui tá na verdade são eu estou quase fazendo um charminho nossos números de retenção são enormes, mas é claro que um programa de quase três horas, ele desafia esses números. Mas se você chegou até aqui, então a gente só tem a agradecer, tá? Eu, Cássio Cardoso, Tiago Minhoca, Vitor Vilar, Rodrigo Carvalho, que tá aí no suporte. Rodolfo não tem como agradecer, porque dormiu, é criança, né? Não conseguiu chegar até aqui, a reta final é mais novo. Bate uma da manhã, uma e meia, começa a ninar, toma aqui falando baixinho, ele essa hora tá dormindo, então. <risos> mioca gosta, rapaz, mioca gosta. Rapaz, é?
1: pensando... Dormindo com a América de Natal lá na série D, rapaz, deixa eu no ar.
0: Dormindo a hora dessa, deixando a gente aqui livre pra falar o que bem quer entender. Isso é Coitado. um perigo, por isso que eu não durmo.
2: É, eu nunca mais durmo, né? Que eu dormindo.
0: Coitado do Diego, foi o primeiro a dormir. Virou verbo. Virou verbo, a <risos> turma chama Diegar.
2: Misericórdia.
0: Mas hoje a é injustiça grande, porque nessa temporada a gente teve muita gente caindo, né, Cássio?
2: Não é verdade. Eu acordei três da manhã desesperado. Meu Deus, deixei o povo lá. Ainda fui pro grupo do WhatsApp, dei mole, devia ter ficado quieto.
0: Teve um problema que eu não caí, não, mas eu fui ferido. Foi, foi né? um problema, acho que contigo e Rodolfo da
1: Série A desse, meu amigo. Não, mas aí tá na cara, por quê, né? Um time desse, meu amigo. É pedir pra, é, pra, pra, pra... sair morto mesmo aí.
0: Isso aqui foi um treino, viu? Pros piores. Foi bem. Se a gente tiver coragem de gravar esses piores, ele sai. Se não, fica na caixinha dos 5% de promessas não cumpridas.
2: Nada, vamos pra guerra, guerreiro. <risos>
0: então é isso. Obrigado, galera. Obrigado um abraço, a todos. galera. Tchau. A todos que ouviram. Menos Rodolfo.